0: Bienvenue à toi, Moussaillon, dans ce sixième épisode du podcast live. Bienvenue à bord du flot de l'histoire. Ce sixième épisode sera consacré à Dune et à l'écologie avec en ami exceptionnel Lloyd de Cherry. Lloyd de Cherry, qui est chroniqueur pour Le Point Pop, qui est aussi auteur du MOOC Tout sur Dune et aussi animateur du podcast C'est Plus que de la SF. Donc, merci à toi d'être présent pour ce nouvel épisode, mais si tu veux, avant de commencer cet épisode, si tu veux soutenir ce projet, le projet Flow de histoire, et bien tu peux devenir à ton tour moussaillon, tu peux embarquer avec moi dans le Flow de l'Histoire pour seulement deux doublons via Patreon. Tu permettras ainsi de mettre de l'argent dans la caisse commune pour financer ce podcast. Et tu auras accès justement aux épisodes en avant-première, à des épisodes exclusifs qui sont disponibles nulle part ailleurs, et à plusieurs autres bonus que tu découvriras en intégrant le Patreon. Tu peux aussi me soutenir, tu peux soutenir le projet du Flow de l'Histoire grâce à Twitch en devenant subscriber sur Twitch et tu peux le faire d'ailleurs gratuitement si tu as un compte Amazon Prime. D'ailleurs, je te mets tous les liens en commentaire. En tout cas, merci à toi d'être présent et je te souhaite une bonne écoute en ma compagnie et celle de Lloyd Cherry à bord du Flow de l'Histoire. Bonjour Lloyd, merci d'être présent, ça fait super plaisir. Bonjour
1: Romain, merci pour l'invitation.
0: Bah merci, merci à toi, ça fait, ça fait trop plaisir. En plus je vois que tu as mis le petit fond d'écran qui est dans la thématique.
1: Je me suis mis dans l'ambiance.
0: Ça c'est bien, t'es bien dans l'ambiance, c'est bien parce que t'as un côté clair et un côté sombre donc t'es un petit peu un peu clair obscur, un petit peu comme dune quoi du coup. <rire> c'est ça.
1: Une même métaphore du
0: coup. Hein. C'est même, même métaphore, hein. je sais pas si c'est fixe exprès, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce qu'en plus même la tenue, hein, t'as la tenue très 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 claire, et toi t'es du coup, t'es dans l'obscurité, du coup ça fait un contraste.
1: Voilà. <rire> Entre le côté Fremen et le côté sardocard
0: ouais, ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout Freeman Car, ouais c'est beau bon, contraste, balle, belle mise en avant bon du coup alors bon, je t'ai posé la question en off tout à l'heure mais du coup euh, comment ça se passe au niveau de Dune là en ce moment là qu'est-ce qu'il y, qu y a beaucoup de news sur Dune en ce moment
1: ouais c'est assez intense on, ben, on prépare euh, pas mal de choses on prépare la sortie euh, évidemment du film Dune qu'on va euh, relayer qu'on va on commenter euh, sur les réseaux sociaux et puis avec le podcast c'est plus que de l'ASF on prépare aussi la sortie d'un nouveau livre, hein, tout sur Dune, qu'on va révéler euh, vendredi la semaine prochaine, euh, donc euh, le 3 septembre, c'est aussi un gros enjeu. Et puis il bah, y a la sortie future du site internet, c'est plus que de la Donc mmh. en ce moment, c'est vraiment euh, très concentré sur euh, Dune, le podcast, la SF. Et, euh, et du coup, je pense que je vais même me relire Dune euh, avant la sortie du film, pour vraiment me remettre encore une fois dans le bas.
0: Bah, je, je, je suis en train de le faire, justement, là, j'ai commencé, là, j je suis parti en vacances, j'ai commencé à lire, je crois que je suis à un tiers, je suis à 30, ouais, un tiers du, un tiers du premier tome, là, Super. comme le Super. test de, de Paul avec le, du Benny Gesserit, ça m'a, je, je me suis rappelé la scène dans le film, je me suis rappelé la scène dans dans, dans le livre, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il va se passer ça, et tout.
1: C'est intéressant, parce que le film de David Lynch, euh, moi, je le considère comme un grand film raté, mais le côté grandiose dans ce film, c'est vraiment l'esthétique et euh, tout le travail qui a été fait sur euh, l'ambiance, l'atmosphère, les vêtements, euh, ouais. les corps, la pratique, Tout ça fait que c'est un grand film de, de SF qui a compté dans l'imaginaire euh, SF au cinéma. Euh, malheureusement, toute la deuxième partie du film est, est vraiment ratée, parce qu'on bah, mm. ne on, on peut pas résumer euh, ces 400 pages de livres en 30 minutes. Ouais. Mais euh, moi, j'ai quand même beaucoup d'affection pour ce, pour ce film, et en fait, qui a été aussi important quand je l'ai vu, je l'ai vu vers... 10-12 ans et ça avait été un, un très très bon souvenir que j'avais vu sur Arte à l'époque. Il repasse en rediffusion et j'avais été fasciné par, par, ce, par ce film.
0: Mais je trouve qu'il a un petit peu mal vieilli, moi je ne sais pas ce que tu penses, je trouve que les effets spéciaux du coup, bah Jix, il date des années 70, 70, 70, 72, un truc comme ça. Genre. 80, en fait, euh, 80, ouais, 80. je sais plus. 80. Ouais
1: film, ouais, bah évidemment, évidemment tous les effets 3D, les
0: boucliers, les boucliers. Je me rappelle sur les boucliers carrés là.
1: Ouais, c'est pas terrible, ça vraiment très très mal vieilli. Bien sûr, le film est une daté, on voit que tu colle pas. Mais bon, c'était intéressant de le tenter. Ce film dans les années 80, à l'époque, ça devait être le concurrent de Star Wars. Ouais. Voilà, et malheureusement, ça ça pas du tout des concurrents. Ça, ça a même bah, fait en sorte d'arrêter tout type d'adaptation autour de Dune et il a fallu quand même attendre quelques dizaines d'années après pour que euh, Quelqu'un décide de s'y
0: bah, de, de mettre et c'est Denis Villeneuve. C'est vrai que c'est hyper, hyper, hyper intéressant parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'adaptations qui ont été réussies de Dune au final quand on y pense. Je vois, moi, je n'en ai pas en mémoire d'un truc qui a été réussi. Je disais dans le truc du MOOC, qui disaient tout ce qui était un petit peu euh, moyenne. En fait,
1: il y a ouais. deux, enfin, trois véritables adaptations. Ouais. Il y a déjà, la tentative d'adaptation dalain Jodorowski qui ne marche ouais. pas donc dans les années 70. Il y a l'adaptation du film de David Lynch, dans les années 80. Il y a après l'adaptation vidéoludique, qui a beaucoup marqué les esprits. Euh, donc, d'une qui a en plus été euh, réalisée par, euh, par le studio français euh, Crio. Il y a eu après d'une 2 Battle for Arrakis euh, de Wassoud Studio. Donc, okay. ça qui sont plutôt des adaptations réussies. Et puis, il y a l'adaptation de la mini-série d'une dans les années 2000. Okay. Euh, qui est très fidèle et qui est plutôt pas mal du tout. Même oh. s'il n'y euh, a pas assez de budget, mais cette série euh, sci-fi a permis ensuite de le succès de lancer Battlestar Galactica. Il y a une tentative d'adaptation par la Paramount en 2011 qui n'a pas marché, euh, qui n'a pas abouti, et donc on arrive en 2021 avec, euh, avec Denis Villeneuve euh, qui a prévu de faire deux films, plus une série euh, sur HBO.
0: Ouais, ouais bah ça... ça... Vu les... Moi les extraits m'ont donné vraiment très très envie, je le sais pas pour toi, mais euh, ça m'a donné, donné vraiment beaucoup d'espoir pour une adaptation réussie.
1: Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir voir quelques minutes en plus puisque j'étais à l'événement que la Warner avait organisé. J'ai pu voir, je pense, une quinzaine de minutes du film. Euh, moi, ce qui m'a tout de suite vraiment plu, c'est la fidélité de l'adaptation. On retrouve des plans qui sont vraiment comme dans le livre. Et donc ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'on se dit mais on a l'impression de, de voir le livre dans le film. Euh, moi j'aime beaucoup l'esthétique et les parties de prix euh, graphiques de Denis Villeneuve et euh, moi j'étais soulagé de ce que j'ai vu donc bon, maintenant j'ai vraiment hâte de voir le film pas la chose mais pour l'instant toutes les images que j'ai vues, la musique de Hans Zimmer, le casting qui est euh, incroyable, tout ça me laisse espérer qu'on va avoir un grand film de science-fiction et, euh, et ça fait du bien.
0: Clairement, clairement, ça fait ça fait plaisir d'avoir. En plus, il y a, y, a, y a deux sorties exceptionnelles qui sortent en même temps. Tu as le film de Denis Villeneuve sur, du, sur Dune pour la SF et tu as l'adaptation d'Azimov aussi de Fondation qui va sortir en même temps quasiment sur... C'est
1: vrai que c'est hyper intéressant. Il faut quand même signifier que c'est le petit écran hein, maintenant, qui pousse la science-fiction. Ouais. On a eu euh, Black Mirror sur Netflix. Il va y avoir l'adaptation sur Netflix de Lucy Le problème à trois corps. Il y a The Expense euh, sur euh, Amazon il euh, y a sur Ulu La Savante Écarlate HBO euh, a fait The Westworld et euh, normalement a, a prévu d'adapter de, de, euh, d'autres séries de SF comme The Last of Us du jeu vidéo il y a Apple avec Fondation donc c'est vraiment le petit écran qui euh, dope la SF c'est le qui adapte de la science-fiction et le véritable enjeu, je pense avec le dune de Denis Villeneuve c'est de savoir si le cinéma ou pas est capable de se renouveler dans le genre du film de SF on a eu une décennie plutôt pas trop mal, la dernière décennie, avec deux chefs-d'œuvre, je pense, de la science-fiction, voire peut-être trois. Il y a eu Mad Max Fury Road, il y a eu Interstellar, et puis moi, je suis parti des gens qui adorent Blade Runner 2049, alors je sais qu'il y en a qui détestent. Mais je trouve que c'est un très grand film de SF. Donc, on peut aussi citer Premier Contact, toujours de Denis Villeneuve. Mais voilà, on avait encore du cinéma qui pouvait faire de la science-fiction. D'une va se positionner face à des énormes blockbusters. On sort d'une période quand même post-Marvel et post-super-héros. Est-ce qu'on a un public qui est prêt à aller voir massivement un film de science-fiction peut-être plus complexe que la moyenne, avec un parti pris esthétique marqué C'est tout le pari de ce dune de Villeneuve. Après qu'on regarde le choix du casting, je pense qu'ils ont tout fait pour limiter les risques.
0: Ouais, clairement, ça c'est cool, ça Sinon c'est intéressant ce que tu dis sur C'est vrai que c'est une œuvre qui est à la fois riche, dense. Je sais... bon, pour avoir recommencé la lecture, je trouve que je me rappelais pas que le début était aussi long à venir en fait. Euh, c'est vraiment très très long à se mettre en place parce qu'il y a énormément de personnages, il y a énormément d'histoires, il y a énormément de contextes, il y a énormément... On parle de religion, on parle de poétique, on parle de société, on parle de conflits familiaux. Euh, c'est très très riche et c'est très compliqué, je trouve, à, pour un néophyte de la SF euh, de se mettre dans l'ambiance de Dune et de comprendre, en fait, tous les enjeux. Parce qu'il y a beaucoup de clés de lecture différentes je, à mon avis sur, sur Dune qu'on peut faire. L'écologie, la génétique, euh, la religion... Donc, euh, ouais, je sais pas si toi tu as un avis là-dessus, justement.
1: Ouais, c'est une œuvre qui est euh, complexe et c'est ça qui fait son charme. Ça veut dire que dans Dune, on est déjà immergé par la langue. Il y a tout un vocabulaire euh, qui est utilisé, la langue arabe. Euh, c'est une des premières œuvres de science-fiction qui intègre le monde arabe. Voilà, et ça, c'était très innovant. Euh, le terme Mouadib, le terme Usul, Chayouloud, maintenant les fans de Dune connaissent. Mais ça, c'était vraiment euh, émotionnel à l'époque. Euh, D'une, et évidemment, c'est pas une œuvre si énorme que ça parce que euh, Frank Herbert ne décrit jamais réellement des scènes d'action. Euh, ça va être toujours à l'essentiel. Euh, quand il y a de l'action, ça va être sur deux, trois pages. On va surtout raconter, euh, c'est des personnages qui vont raconter ce qui s'est passé à d'autres personnages. Euh, et en fait, les scènes de Dune sont un peu construites comme des pièces de théâtre. Où, pour moi, c'est vraiment de la tragédie antique, la tragédie shakespearienne. On a des personnages qui sont éminemment tragiques, je pense ou du cléto, Léto, ça veut dire mort en grec, qui est un personnage magnifique qui fait penser au roi Arthur dans, dans Kaamelott. Euh, on a vraiment des séquences assez bouleversantes dans, dans Dune, et il euh, y a toutes des, des thématiques qui étaient à la mode dans les années 60. Euh, on parle de l'écologie, on parle de l'épice. L'épice, au moment où pas mal d'étudiants américains dans les campus découvraient aussi l'herbe, euh, le combat de prémène de se libérer euh, du joug euh, des archonènes fait écho au combat des vietnamiens. À ce moment-là, il y a la guerre du Vietnam, dans les universités, on la combat. Donc, il y a beaucoup d'écho euh, à la société des années 60. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2020, on voit qu'il y a beaucoup de thématiques qui euh, font écho à Dune. Il y a évidemment l'écologie, la décroissance technologique, puisque Dune est un univers où les machines ont été euh, abolies. On parle aussi des femmes. Euh, Dune est aussi un roman qui a vraiment mis en avant les femmes grâce à des personnages inoubliables euh, comme Jessica, l'invention du BD Gesserit, euh, donc ça c'est intéressant dans une période où les femmes sont quand même remises en avant euh, post-MeToo. Il y a la diversité dans Dune, hein, les Fremen c'est des Noirs et des Arabes, très concrètement, euh, et donc euh, bah, ce qui va être intéressant ça va être de voir le choix de la Warner, et puis la génétique, tu l'as aussi très bien dit, l'eau, la rareté de l'eau, et la religion, alors je ne sais pas si le film le traitera réellement les problématiques liées à, aux, aux religieux dans Dune, au fait de suivre euh, des... Euh, puisque Dune finalement est le, le charme de cette licence, c'est que Franck Herbert nous prévient de ne pas suivre des héros, de ne pas suivre des super-héros donc tout ça fait que, il y a vraiment des échos au monde de 2021, et, et ça c'est hyper intéressant, et c'est ce qui me fait penser que Dune... Denis Villeneuve sort au bon moment, après euh, ça va être ça qui va être bien de voir jusqu'où, à quel point ils ont pu aller dans le méta, où ils ont pu un peu complexifier la chose. Moi ce que j'ai vu, en tout cas toute la, la séquence d'introduction du film, on t'explique les enjeux euh, de Dune et l'univers en trois minutes, c'est très clair, ça fait d'ailleurs un peu penser à la séquence d'ouverture d'Irulan du film de Lynch. C'est assez rigolo euh, d'ailleurs. En tout cas, euh, tout a été fait pour quand même rendre accessible au maximum euh, cet univers qui, en effet, qu'on fait un peu flipper.
0: C'est bien, du coup, tu as, as deux points, moi j'aimerais bien revenir. Du coup, tu parlais de la religion. Et y a un... Moi, je trouve qu'il y a. a... D'ailleurs, tu en parles d'ailleurs dans, dans le, dans le mou tu en parle beaucoup. C'est qu'il y a une critique, en fait, de du... l'islamisme radical dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être, qui a un peu d'actualité en ce moment. Donc, c'est assez intéressant de voir que le film arrive à ce moment. Est-ce qu'il va traiter ce problème? Moi, c'est une question que je me pose beaucoup. Est-ce qu'il va traiter ce problème? Et le nom Fremen aussi, qui était un petit peu non une, qui fait écho à la condition de la femme, justement. Qui était aussi intéressant. T'en parle d'ailleurs dans le livre, vraiment, dans, dans le MOOC. Encore une fois, hyper, hyper intéressant. Et je sais pas s'il c'est des choses qui vont être traitées par rapport à ce que t'as vu ou aux, aux échos que tu as pu avoir dessus. Parce que c'est des euh, choses qui, sera, qui sont extrêmement d'actualité.
1: La, la question de l'islam, elle n'est pas du tout euh, problématisée par Herbert. Puisqu'à l'époque, ouais. le terme djihad est inconnu. Hein, euh, voilà, personne ne connaît le terme djihad dans les années 60. Euh, à ce moment-là, je pense qu'Herbert a vu le film Laurence d'Arabie. Ouais. Il y a quand même une vision de l'islam et du monde arabe qui est positive. Euh, ce qui est intéressant, c'est maintenant, avec le prisme de 2020 qu'on a connu ces dernières années, où on se dit ah, finalement, c'est intéressant d'une est une œuvre qui intègre. Des éléments de l'islam, mais pas que, de d'autres religions. Mais c'est vrai que le, le, le parcours de Paul Adreides fait penser au parcours du prophète Mahomet. Euh, mais dans Dune, il n'y a pas du tout de volonté euh, critique d'une religion en particulier. Euh, Franck Herbert, lui, son objectif est vraiment de critiquer le, le politique, euh, l'incarnation du héros. Paul Adreides devient un messie devient un dieu, et c'est justement ça que Franck Herbert alerte, c'est de ne suivre pas des gens qui deviennent des dieux et des messies. Et, et ça c'est hyper intéressant, c'est pas une critique de la religion, mais c'est une critique de qu'est-ce qu'on fait des hommes, et le fait de les placer au plus haut point, puisque finalement, ce qui va être intéressant, c'est que dans le messie de Dune, et dans les enfants de Dune, on se rend compte que Paul Atreides euh, bah, va être dépassé par ses pouvoirs, et en fait les frémènes vont ravager la galaxie et faire des milliards de, des milliards de morts. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que Hollywood va aborder ces questions-là euh, compliquées je sais, Moi, sur la bande-annonce, ce qui m'a marqué, c'est qu'on n'utilise pas du tout le terme djihad, mais je pense qu'on l'utilisera peut-être pour signifier le djihad butlarien. Mm -hmm. euh, on va plutôt utiliser le terme crusader, donc le terme ouais. croisade. Euh, donc je, je pense qu'ils vont peut-être élaguer cette question-là. Question qui apparaît finalement, véritablement dans le Messie de Dune, hein, mm -hmm. euh, et qui ne se pose pas vraiment dans le cycle principal de Dune, qui est un, un roman... Euh, d'aventure assez classique et qui est le plus accessible et, et la vraie question ça va être de voir s'ils adapteront ou pas, si le film marche s'ils adopteront ou pas le messie de Dune pour aborder toutes ces problématiques qui sont fascinantes et qui font vraiment vraiment écho à l'actualité donc ça c'était sur premier, ton premier point sur, sur Dune et sur la question de l'islam après sur les Fremen bah, les Fremen la, la, le, en tout cas l'inspiration principale de Herbert c'est les, euh, les Amérindiens la jeunesse, Franck Herbert a sympathisé avec un, un Amérindien okay. qui lui a appris des techniques de chasse, qui lui a appris pas mal de choses pour vivre dans la nature. Euh, Franck Herbert, assez tôt, euh, allait chasser euh, du gibier euh, pour ses parents, puisqu'il vivait dans un coin où il y avait vraiment beaucoup de nature, beaucoup de verdure, des lacs et compagnie. Euh, donc, euh, euh, Franck Herbert a vraiment été initié par cet Amérindien et euh, il a été assez touché par tout ce qui était, bah, voilà, les, les cultures, euh, même si c'est entre guillemets un gros mot, les cultures indigènes. Euh, et, et pour lui, il y avait cette, cette question de comment un peuple peut arriver à regagner sa terre. Et ça aussi, c'est intéressant d'en dune, de voir que, euh, euh, donc, ça parle de colonisation, puisque la planète Araki s'est colonisée par des nobles maisons, et comment euh, ces Fremen en utilisant les techniques de guérilla, un peu comme euh, dans la guerre d'Indochine ou un peu comme la guerre du Vietnam, vont euh, réussir à, à, vaincre, euh, à, à vaincre les armées euh, archonènes. Donc ça, c'est assez, euh, ça, vraiment euh, intéressant. Et, et sur le côté, euh, les personnes féminins euh, sont très fortes dans Dune puisqu'elles sont souvent à l'égal des hommes. Dans les Fremen, par exemple, dans la culture Fremen, les femmes sont aussi fortes euh, que les hommes, Ça euh, se battre, ça se défendre. Enfin, il y a quand même toute une, une vraie réflexion. Il faut savoir que Dune a été très influencée par Beverly Herbert, qui est la femme de Franck Herbert et qui lui a donné beaucoup de conseils, celle qui a trouvé les titres des romans. Et ouais. euh, Herbert adorait sa femme. Et elle a beaucoup joué euh, dans l'écriture des personnages féminins de la, de la série. En tout cas, la, la saga lui doit
0: C'est intéressant, là. Tu, tu parles des personnages féminins. Je trouve, je trouve que justement, il y a, il y a une sorte d'opposition. Il n'y en a aucune qui a un vrai pouvoir, en tout cas dans la saga principale, mais dans toute une importance euh, capitale, comme euh, Dame Jessica, qui a une influence sur le duc, sur, sur, euh, sur Paul. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui était par rapport à l'époque où les femmes n'étaient pas comme aujourd'hui, euh, considéré comme les égaux des hommes, où il y avait plein de... Il était un petit peu sous l'égide des hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui réapparaît beaucoup pour toi, ou c'est vraiment quelque chose que Franck Herbert, il a essayé de différencier, justement, pour, pour faire une critique de ce, cet aspect-là
1: En fait, euh, donc, quand il sort en 1900, euh, entre, enfin, quand Dune est pré-publiée entre 1963 et 1965, on sort de ce qu'on appelle l'âge d'or de la science-fiction, euh, donc qui était l'âge d'or de la science-fiction américaine des années 40-50. À ce moment-là, les rôles féminins étaient très peu développés. Les femmes sont plutôt des femmes valoirs Donc, quand on arrive Dune, c'est vrai qu'on n'a jamais trop vu ce genre de personnage féminin fort. Euh, c'est Jessica, qui est à l'origine de tout. Hein. On le relit maintenant en 2020. Euh, bah oui, les femmes sont quand même au second plan. Donc ça, c'est évident. Mais quand même, euh, je trouve qu'il y a des rôles, il y a des, il y a des personnages qui sont exceptionnels. Et, et euh, il y a déjà plus de personnages féminins dans Dune que dans le Seigneur des Anneaux,
0: euh, bah, par exemple. Sous des personnages féminins qui, sont, qui ont une importance, qui ont un réel pouvoir et qui, euh, qui ont une réelle importance. C'est ça la différence qui a vu, qui était qui est assez frappante quand tu lis d'une œuvre de science-fiction. On, on parlait tout à l'heure de, de Fondation d'Asimov. Les personnages féminins sont très effacés et il y en a quasiment peu qui ont une importance, voire aucun même qui a une importance et qui est présent dans, dans l'œuvre. Donc c'est.
1: Oui, c'est vrai. Et puis Asimov. Euh, était, était quelqu'un je pense profondément misogyne euh, qui était aussi un, un prédateur sexuel puisque c'était un harceleur et on l'appelait l'homme aux mille mains donc était quelqu'un je pense qui vis-à-vis euh, -vis des femmes avait un, avait un certain mépris moi ça me paraît ça me paraît évident euh, tout le contraire de Franck Herbert qui même si Frank Herbert est beaucoup, a une vie assez discutable sur certains aspects quand nous on, on parle de, de Franck Herbert on évoque le génie puis on évoque aussi les zones d'ombre Franck Herbert est un tyran domestique avec ses enfants, en tout cas c'était un père très très difficile, qui avait un détecteur de mensonges, qui l'utilisait et qui trafiquait pour ses enfants. Probablement Franck Herbert était quelqu'un d'homophobe. Franck Herbert, clairement, et on en parle dans le module et c'est important de le souligner, pas pour faire de la contre cette culture et compagnie, juste comme, pour suivre un peu son exemple, de ne pas déifier et de ne pas toujours mettre, on met souvent en plus haut les artistes et les auteurs, c'est bien de savoir que Franck Herbert avait vraiment des zones d'ombre. Et, euh, et j'ai pu interviewer son fils dessus. Et il est très très clair, puisque c'est lui qui révèle ça. Hein. Euh, c'est vraiment lui qui, qui en parle très très sereinement. Et ça permet aussi de comprendre pourquoi euh, certains personnages réagissent ainsi, pourquoi le, le baron Harkonnen euh, aime plutôt les garçons. Enfin voilà, comprendre que ça, ça, ça correspond totalement à une époque. Euh, qui était, le bah, pas comme
0: ça, non ouais. Ah ouais, bon, De toute façon, les, les deux sont un peu efféminés, que ce soit lui, que ce soit Peter, que ce soit. <rire> ils sont s'ils sont, ils sont, ils sont décrits dès, dès, dès le début quand tu les rencontres pour la première fois, c'est quand même marquant que euh, c'est un petit peu gay, quoi. Oui, c'est oui, vraiment, euh, vraiment,
1: très... vraiment très,
0: très cliché. C'est vraiment très, très cliché. Mais du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas répondu à la première question. La première question, c'est quoi Dune au final qu Qu'est-ce qu que le de Dune
1: Alors, euh, Dune, est une, euh, Dune est une énorme saga de science-fiction, écrite par Frank Herbert, euh, pour, pour tuer de de petits volumes, et puis après qui a été reprise par son fils Brian Herbert et Kevin Janderson. Dune raconte l'histoire d'un jeune et noble garçon, Paul Atreides, qui appartient donc à la famille Atreides et qui arrive sur Dune. Sa famille vient d'être nommée pour. Gérer la planète Arrakis. La planète Arrakis, elle est fondamentale parce qu'elle permet de produire l'épice. L'épice permet de voyager dans l'espace, permet de prolonger la vie et permet de voir des visions du futur, d'avoir de la pression. Et cette épice est sécrétée par les vers des sables. Paul Atreides arrive sur Arrakis avec sa famille. À la place, il remplace la maison Harkonnen, mais tout doit très mal se passer. Paul Atreides va Devoir fuir la capitale Arakine et rejoindre les Frémens, qui sont le peuple, les natifs d'Arakis, qui résistent aux Harkonnen et il va être initié au secret des Frémens.
0: Moi, je trouve ça exceptionnel parce que je trouve la question euh, du coup de la ressource, de la ressource unique, et ça, ça fait un peu penser. Euh, moi, je, ce qui m'est tout de suite venu, c'est le gaspillage d'énergie, des ressources qu'on a. Quand je vois qu'il y a une ressource qui est convoitée par tout le monde, qui est chère, qui est rare, qui est difficile. Euh, on parle des vers des sables aussi qui protègent la ressource et qui empêchent et là, quand ils arrivent, euh, les Atreides, la première chose qu'ils arrivent, c'est qu'ils se font attaquer par un vers des sables euh, le truc, et ils perdent la cargaison et du coup c'est une grande différence avec les arconènes qui eux pouvaient plutôt les cargaisons que sauver des vies humaines donc je trouve qu'il y a une grosse notion, euh... et puis quand ils vont dans le, dans le palais moi je me rappelle le premier, euh, parce que je viens de le lire récemment comme je t'ai dit, et ils vont renverser de l'eau euh, par terre, ils vont changer les, les, les coutumes avec l'eau c'est quelque chose d'assez marquant, je trouve, dans l'œuvre.
1: Oui, oui, oui. Il y a, en fait, c'est intéressant parce que le, le terme de ce podcast-là, c'est aussi parler de la société. Qu'est-ce que dit Dune sur la société Bon, Dune est quand même assez pessimiste hein, sur le monde. Euh, L'histoire se passe quelques milliers d'années après notre ère. Globalement, on est revenu à un, à un monde plutôt néo-médiéval. Ce sont des corporations commerciales et des familles nobles qui dirigent l'univers et la société. Euh, donc on peut, enfin, on peut faire un lien entre les GAFAM actuelles qui sont peut-être aussi puissantes que des États, euh, voire plus pour certains. Et, euh, et en effet, le, la, la compagnie des, des marchands, le CHOM, c'est euh, que d'une, pose un, un constat implacable euh, sur le monde. On, est, euh, on appartient des, à des familles et on n'a pas vraiment de libre arbitre quand on est euh, une personne lambda. Par contre, l'œuvre est incroyable dans ce qu'elle dit de l'importance de préserver sa planète l'importance de l'eau, euh, la, la, la coopération entre, euh, entre les peuples pour créer une nouvelle société. Enfin, Moi, je vois tout le modèle des Fremen et, euh, et et fascinant. Et, et c'est ça qui était aussi très innovant pour les adultes. C'était c'est un planète opéra et, et il y a une vraie description d'un mode de vie qui, qui est différent et qui peut vraiment euh, inspirer euh, euh, certaines personnes. Et puis, bah, d'une part, le décroissance technologique. J'adore l'idée que euh, les machines ont été, euh, ont été euh, remplacées par, par l'homme, finalement. C'est ça, ouais. Je pense que l'une est surtout une mise en garde, hein. une mise en garde euh, à respecter sa propre planète, euh, sachant que Arrakis, finalement, euh, est vraiment la métaphore de la, de la planète Terre, et qu'on regarde ce qui se passe d'un point de climatique en ce moment, on peut se dire que, en tout cas, j'espère pas qu'on finit comme une planète désartique à Arrakis ou à la Tatooine.
0: Ah, ça peut être une belle mise en garde, enfin une belle mise en garde entre guillemets, une belle mise en garde de comment est-ce que la planète pourrait devenir si on continue comme ça, et peut-être une, une future, une future arakis. Il y avait une critique que moi on fait souvent quand, quand on parle de dunes, c'est cette critique de la société euh, médiévale, médiévale, féodale, avec un empereur qui contrôle tout, euh, qui est une section très euh, castique avec des castes, avec des gens, des nobles, qui sont un petit peu au-dessus des autres. Est-ce que comme tu parlais de ça, c'était peut-être une mise en garde de ce qu'est-ce qui pourrait se passer. Tu parlais tout l'art du djihad butlérien, où les, du coup l'homme s'est rebellé contre les machines grâce à l'épice, pour euh, du coup bah, prendre le pas sur les machines. Est-ce que, toi, qu'est-ce qu'il a voulu partager Est-ce qu'il a voulu partager des mises en garde sur ce que ça pourrait être, comme tu viens de le dire Ou est-ce qu'il a voulu partager plutôt un idéal de société avec des freemen, avec euh, la, la coopération, comme tu viens de le dire Qu'est-ce qu'il a voulu partager comme euh, vision de la société euh à travers Alors, Dune. Il y a un
1: texte fascinant qui s'appelle « La jeunesse de Dune » de Frank Herbert qui décrit vraiment euh, lui ce qu'il souhaitait faire. Et avant toute chose, lui, c'est la mise en garde de l'homme providentiel et du politique. Euh, son objectif numéro un, il est, il est là. Ensuite, euh, parce que oui, Frank Herbert n'était pas forcément un, un mystique. Hein. Parce que Dune, il y a quand même une portée mystique, ce qui n'était pas forcément euh, Frank Herbert, qui n'était pas religieux. Mais euh, c'est vrai qu'il évidemment, sur l'écologie, il y a quelque chose, il nous dit quelque chose. Et, euh, et, et ça, c'était d'ailleurs, c'est pas forcément euh, théorisé euh, par par lui comme ça, lui c'était vraiment le côté politique, mais euh, bien sûr, il y a quelque chose autour de l'écologie, il y a quelque chose, euh, il, y a, il y a une proposition d'un autre type de société. Le côté néo-médiéval est intéressant parce que on est... Euh, euh, on, on est dans des... Enfin, en tout cas, c'est vrai que ça nous paraît compliqué de rentrer dans un monde médiéval. Euh, on nous parle de futur euh, bon euh, et c'est rigolo parce que Star Wars Opti est dans, dans, aussi, dans un délire néo-médiéval aussi à un certain degré. Euh, ce qui est intéressant, en tout cas, dans Dune, c'est que nous, en ce moment, on assiste à une globalisation de la planète. En tout cas, les frontières sont de plus en plus tenues. En fait, enfin, on n'a jamais été aussi connectés grâce au, au numérique, avec la révolution numérique. Et, et du coup, on assiste à une globalisation à certains niveaux, en tout cas de la pop culture. On a la on a les mêmes références. En tout cas, on peut se comprendre entre un, un, un garçon français, un garçon américain. On peut plus ou moins avoir les mêmes références. Euh, et, et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas de quoi euh, l'avenir sera fait. Nous, ça nous paraît impossible de revenir dans une société néo-médiévale ou avec des castes et compagnie. Euh, il y a des récits de SF qui, malheureusement, et je pense au meilleur des mondes, euh, notamment Dan Wuxley, une imagine euh, une société comme ça. Donc... Euh, on n'espère pas, mais peut-être les les, les les grands bouleversements écologiques qui semblent s'annoncer vont peut-être euh, annoncer des, aussi des grands changements de société et peut-être d'avoir une vie un peu plus un peu plus enfin, en tout cas moins dans la consommation mais, mais plus aride comme, comme les frémelles.
0: Ouais, ouais clairement, clairement. Et du coup, s'il y avait s'il y avait deux, trois enseignements, trois enseignements à tirer de, de dunes. Pour, bah, pour, la, pour la société, aujourd'hui, qu'on devrait appliquer, justement, ça serait lesquels
1: Je pense que euh, déjà, il y a l'importance de l'eau. L'eau, hein euh, la, la préciosité de l'eau. Euh, l'eau, alors, pour l'instant, on, on a tous accès à l'eau, mais il y a pas mal d'études qui montrent que l'eau va, va devenir un enjeu géopolitique très important dans les prochaines années, et que tout le monde n'aura pas forcément accès à l'eau comme on a accès en ce moment.
0: Ouais, Je sais pas si tu as vu, d'ailleurs, ils sont en train de la mettre en bourse aux États-Unis.
1: Hein. Ouais, non, mais c est, c est, c est, c est, euh, Ça devient indécent. C'est délirant, ça veut dire que l'eau va devenir un enjeu. Et, et ça, euh, ça beaucoup d'études le, le montrent et ça, ça commence à s'anticiper. Donc je pense déjà à la préciosité de l'eau, un, un enjeu. Deuxième, ne pas suivre des personnalités charismatiques. Euh, ouais. Ne pas penser qu'un homme peut sauver le monde, malheureusement. Même si on est extrêmement peigné dans cette culture-là, euh, et surtout en France, d'attendre un sauveur charismatique qui va sauver le pays et le relever à la manière d'un Napoléon, d'un de Gaulle, euh, Franck Herbert, il dit que c'est très mauvais et que souvent, ça conduit à des, cata à, à des catastrophes. Euh, et ça, ça me paraît assez, malheureusement, ça me paraît assez, assez évident. Euh, dans son texte, d'ailleurs, La jeunesse sur Dune, il dit que ça ne l'étonnerait pas que plus tard, euh, on va dire que euh, des hommes politiques utilisent des causes nobles comme l'écologie euh, pour euh, prendre le pouvoir et euh, voire même euh, devenir des espèces de, de dictateurs ou de tyrans. Donc ça c'est aussi très intéressant, je trouve que Herbert dès les années 60 il pressent que l'écologie qui est pourtant une thématique vitale en ce moment soit utilisée à des fins de contrôle politique et ça, bon, l'avenir voilà, nous dira qu qu'est-ce qu que ça va être. Donc ça c'est le deuxième enseignement je pense de, de Dune et puis le troisième enseignement je dirais qu'il y a quelque chose lié à la communauté dans Dune quand même, donc c'est avancer avec sa communauté. Ce qui est intéressant dans Dune, c'est que Paul Atreides rejoint un peuple, rejoint une tribu finalement, et avec cette tribu-là, ils arrivent à faire des grandes choses. Et on est quand même dans un monde qui est fragmenté. On se réunit par communauté, grâce au numérique, par différents types de communautés, en fonction de nos goûts euh, plus culturels, en fonction aussi de nos choix euh, de, de vie. Et je pense qu'on est aussi dans une époque où la la, la, la force de la communauté peut faire accomplir beaucoup de choses euh, on pense beaucoup aux réseaux sociaux souvent on est très critique vis-à-vis de Twitter vis-à-vis -vis de Facebook, vis-à-vis -vis de tout ce qui peut se passer en ligne notamment euh, le harcèlement, notamment les trolls notamment tout ça, mais il y a aussi des fois des choses très beaux qu'on peut retrouver sur ces réseaux sociaux où il, y a, il va y avoir des, des soutiens communautaires Donc, je, je pense que la force de la communauté euh, c'est aussi euh, une, des, une des leçons d'une de, de,
0: mais c'est une leçon, je trouve, qui est aussi très d'actualité. On parlait de communauté, c'est il y a un retour à tout ce qui est local, à tout ce qui est commerce de proximité, à tout ce qui est vraiment l'entraide, créer des, des petits groupes de personnes. Et c'est un petit peu ça qui est, qui est traité, je pense, avec les l'Evren, même si c'est dans des proportions qui sont beaucoup plus, plus énormes. Mais l'importance de la protection de, du local, de la planète, le retour à soi, le retour à l'entre-soi, l'entraide, c'est quelque chose qui est très d'actualité et je trouve qu'il était vraiment très très bien traité dans Dune justement.
1: Oui, 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 oui je suis assez, euh, je suis totalement d'accord avec, euh, je d'accord avec toi. C'était, euh, pas, mais c'était l'époque, hein, enfin les années 60, c'est quand même une époque où il euh, y a les, le mouvement hippie, donc il euh, y, y a un rejet euh, de cette société, il y a l'envie d'une vie de vivre une aventure collective. Euh, donc ça aussi c'est intéressant et, et, et ça, ça faisait quoi ça, Dune? Et maintenant, c'est vrai que c'est différent. C'est différent. Mais euh, la décroissance technologique, je pense que c'est un vrai sujet. Qu'on qu est face à des gens qui n'en peuvent plus et qui ne veulent plus. Euh, de, de ça, de cette technologie à parce que quand même, on, vit, euh, euh, on vit une révolution technologique qui est délirante en l'espace de 20 ans. Euh, bah, je pense qu'on est de la même, de la même génération. Ouais. Mais euh, je sais pas, je me rappelle de l'arrivée du portable euh, ouais. à la fin des années 90, au début des années 2000. Euh, si on avait su que toute notre vie serait sur un smartphone euh, ah. 15 ans après, euh, je pense qu'on se serait dit c'est de l'ASF.
0: Ouais, c'est ça. C'est même plus que de l'ASF du coup. <rire> voilà,
1: tout à fait. Vraiment, euh, on vit vraiment, on est matraqué par des évolutions et tout va très vite. Et on doit s'adapter encore plus vite car On voit déjà, il y a des gens qui veulent retourner à autre chose. Retourner à la Terre, euh, voilà, construire autre chose, euh, vivre différemment.
0: Et c'est intéressant parce que du coup, ça me, ça me pose la question, c'est qu'on met beaucoup de choses, la, la, tu parles de la décroissance, donc c'est un petit peu passé à l'abus de la technologie aussi, donc euh, on voit apparaître tout ce qui est low-tech, tout ce qui est technologie un petit peu plus locale, tout ce qui est technologie fait à la main et tout ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait concrètement appliquer qui est présent dans Dune, toi que tu verrais qui serait possible d'appliquer et qui serait intéressant pour le monde de demain, pour la société
1: Alors, euh, j'ai fait un article sur... Euh, enfin, j'ai pas fait un article, euh, euh, d'ailleurs... Vous euh, un article ah. je voilà, c'est mieux de le dire <rire> euh, comme ça,
0: euh, autour de euh, l'armure des Fremen. Ah ouais, c'est vrai que c'est hyper le distill ouais. hyper intéressant. Le,
1: et tout, voilà, et, et du coup il y a tout un papier euh, qui est écrit par Marcus euh, Dupont-Bénard, euh, qu'on salue, qui est journaliste scientifique à Numerama et aussi spécialiste SF. Et euh, Marcus a interviewé Roland pour voir si c'était possible de faire un distil Le distill qui est génial dans Dune, moi j'adore cette invention. Ah c'est génial hein. C'est une invention, c'est une armure qui permet de recycler l'eau, qui va recycler tout ce qui est la sueur, euh, les urines et autres, et un, un quelque chose, un cycle naturel où on aura le distillé dans la bouche et sur le nez, et c'est ce qui permet de pouvoir vivre, en tout cas de pouvoir avancer dans le désert plusieurs jours, et naturellement le corps euh, va générer, euh, en générant sa propre sueur, sa propre urine, et pas avec ce distillé. Euh, c'est, je pense, une des plus grandes problématiques qui va aussi se, se poser. Comment ne plus gaspiller Reprendre euh, le, le merveilleux mooc euh, qui euh, n'est jamais euh, trop loin de moi. J'ai pas toujours tout euh, tout en tête, euh, et, et je suis en train de le relire en ce moment. Et, et euh, c'est rigolo parce que euh, quand vous travaillez sur des projets comme ça, euh, sur du long terme, moi, j'ai travaillé huit mois sur ce, sur ce sur cet ouvrage. Un an plus tard, euh, c'est vous oubliez. Enfin, vous, vous voulez oublier parce que euh, voilà. Quand vous vous remettez à, à relire, vous vous dites ah ouais, euh, finalement. Euh,
0: un truc intéressant.
1: C'est pas bon comme truc. <rire> voilà. ouais. C'est intéressant. Euh, et, et du coup, euh, bah, c'est vrai que c'était Roland -Loup qui euh, évoquait euh, ça, qui disait un concept compatible avec la science sur le papier. Et qu'est-ce qu'il dit Voilà. Il dit, parce que le problème, c'est l'évaporation de l'eau. Et donc, il, est, il explique, pour contourner la difficulté, vous pouvez envisager d'ajouter une étape refroidir la combinaison à son tour, en évacuant la chaleur du distill. Voilà. Le Ce problème, c'est comment euh, l'armure va va peser lourd et, et va être très chaud. Donc il faut ajouter de l'électricité. On dit style a besoin d'être alimenté en énergie. On ne peut évidemment pas envisager de le connecter à une source externe via un, car on a besoin de se mouvoir avec la combinaison, comme s'il s'agissait d'un simple vêtement. À propos de ce problème énergétique, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, le corps produit de l'énergie, 70 watts, constitue le minimum vital pour faire fonctionner intégralement le corps, penser et bouger. La mauvaise, on ne peut pas prélever ces 70 watts, sinon on meurt. On peut alors envisager de récupérer des watts supplémentaires, ceux que l'on produit en bougeant un peu, plus que nécessaire, lorsqu'on fait du sport, que l'on marche vite. Mais l'énergie produite par ces mouvements serait, après conversion, insuffisante pour faire fonctionner un système aussi complexe que celui d'un distille. Les systèmes habituels de traitement de l'eau sont déjà gourmands en soi, sauf que la combinaison des fremen doit aussi être compacte, ce qui réclame davantage d'énergie. Voilà, donc globalement, on crée un distille, euh, et, et tout le papier est intéressant parce qu'il explique comment on peut faire,
0: mais il faut régler la question euh, de, de l'énergie. Mais ouais, ça, c'est assez, assez cool comme, euh, comme truc. Et du coup, bonjour, euh, Vagabond. Euh, ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Tu dis que c'est possible de faire un distill. Moi, je suis encore euh, je suis sur les fesses, comme on dirait. De me ah, dire là, que ce truc-là, parce que je voyais ça comme une avancée ce, technologique incroyable. Comme c'est décrit d'ailleurs dans, dans le livre, ils disent que c'est incroyable que les Fremen aient réussi à faire ce genre de choses. Et qu'on voit même d'autres qui essayent de faire des imitations, des pâles copies qui fonctionnent à moitié. C'est euh...
1: alors comme il le dit, euh, comme comme il le dit euh, très très bien. Euh, c'est possible sur le papier, mais mais c'est bon, c'est difficile à, à mettre à mettre en place. Donc, euh, mais en, en tout cas, ça c'est moi je trouve ça fascinant et, et, et ça ça montre aussi bien le. Le côté génial de ce, de ce bouquin, on en parle peut-être, enfin, moi je suis toujours euh, fasciné quand je, quand je lis Dune, c'est qu'il y a énormément d'inventions et il y a des idées des fois à la page. Et, et c'est ça qui est top avec la, avec la science-fiction, c'est quand on a un peu le cerveau retourné et qu'on commence à imaginer des choses euh, voilà, comme ça. Et, et le distill, c'est drôle parce que c'est vraiment devenu un peu euh, l'armure iconique de, de Dune. Que ce soit dans le film de Lynch, moi j'adore le la, les, les, le distill qu'ils ont inventé pour le film de Lynch et je suis assez séduit parce que je vois de Denis Villeneuve aussi en en, en combinaison mais c'est vraiment devenu la combinaison euh, un peu euh Ouais, un peu inoubliable. C'est,
0: dingue ce que tu me dis. Enfin, moi, je, je, je me rappelle avoir lu un truc dans le MOOC là-dedans, mais je crois que cette partie-là, je l'avais lu rapidement. Et c'est, c'est fou, ça, c'est fou, ça. T'as la peur
1: qu'il faut lire tout. Euh...
0: C'est fou lire. Mais, mais en fait, dans, dans le MOOC, <rire> il y a tellement de trucs qui sont intéressants sur, sur le livre, parce que moi, c'est, c'est pour ça que je t'avais, je t'avais invité à la base, parce que je trouve que l'œuvre, il y a énormément de clés de lecture différentes. Merci vagabond pour le follow. C'est super. Ça fait plaisir. Il y a énormément de, de choses hyper intéressantes dans le livre, il est très très riche et dense. On peut faire une première lecture en y voyant juste la base, d'une histoire un petit peu homérique, quête du Graal et tout ça, avec euh, le personnage qui, qui part, il qui y, y a une trahison, enfin, truc classique d'une histoire. Mais en fait, derrière, tu as la critique écologique, tu as, as, as la critique de la génétique, la critique du, des machines, comme si, on, si on prend ce qui se passe avant d'une... Il y a vraiment une profondeur inouïe dans, dans l'histoire. Euh, on parlait tout à l'heure du côté collectiviste, à part de regroupement en communauté. Euh, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre de ça et, et qu'on peut justement voir les critiques, les mises en garde qu'a fait euh, Franck Herbert
1: là-dessus. Voilà. Alors Après, ce qui est qu bon, quand même, ça reste un... Il y a tous ces aspects-là qu'on a vraiment évoqués. L'autre aspect, c'est que ça reste un, un grand roman euh, un d'aventure roman d'aventure. Euh, des... ouais. Et le premier roman est vraiment fascinant parce que c'est assez classique. On retrouve le chemin du héros théorisé par Joseph Campbell. Donc on assiste à quelque chose de classique dans la réalisation. On va voir le jeune Paul traverser toutes les grandes épreuves pour le mener au plus haut. Et ça reste très, très divertissant comme œuvre. Et ça aussi, c'est important que la littérature reste prenante, reste et divertissante. Et puis, merci, et puis, merci et puis, aussi. Immerge, et puis euh, continue à immerger. Moi, c'est ça qui me qui me, qui me plaît et qui me fait aussi que je continue à lire de la SF. Euh, l'importance d'être immergé, l'importance de s'évader. Alors certains livres, les, certaines personnes lirent, euh, on va dire, lisent la SF euh, pour s'évader. D'autres vont lire pour les idées et euh, s'interroger euh, sur le monde. Et c'est vrai que Dune arrive à, à synthétiser un peu les deux, à synthétiser les deux. Et ce qui est intéressant. Euh, c'est pourquoi cette œuvre est continue à autant euh, clair. Puisque quand même « Dune », c'est un livre qui, a, donc, qui est sorti en 1965 aux États-Unis, en 1970 en France, il y a eu 2,3 millions d'exemplaires vendus, et ça continue, euh, c'est devenu un classique, on lit « Dune », il y a en, en moyenne 15 à 20 000 exemplaires qui sont vendus par an, donc « Dune » quand même continue à, 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 à traverser euh, les, les décennies. Et ce qui est intéressant, c'est que « Dune » est un, un syncrétisme, on parle beaucoup de syncrétisme dans Dune, on voit notamment avec la, la religion des Fremen, le zen sunni, le mélange entre le bouddhisme zen et, et l'islam sunni. Et, et Dune fait, est une œuvre syncrétique en tant que telle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de références dans Dune. Euh, on peut penser euh, à la mythologie, à la mythologie grecque, les Atreides notamment. On peut penser euh, à Shakespeare avec l'Eto, on peut penser à la romantique avec les Arkonen. Il euh, y a beaucoup de références très précise à des, à des mythes, à des monuments de la pop culture un peu à l'ancienne. Et on est dans une époque qui syncrétise beaucoup de choses. Euh, ça veut dire que maintenant, euh, entre les BD, jeux vidéo, romans de SF, euh, ou romans tout court, séries TV, cinéma, euh, la, la, la mode est de syncrétiser, et de mélanger euh, les différentes cultures entre elles pour former des œuvres. Et, et c'est intéressant, et ça me fait penser que Dune est vraiment... Euh, Lié, euh, est vraiment lié à son époque et, et continue à, à parler aux gens. Et c'est ça qui était fascinant qu'on a analysé le, le, le livre, c'est à quel point il y a des références. C'est-à-dire que quand même Herbert est quelqu'un de, de très cultivé qui a lu euh, et qui a fait une liste de, paraît-il, 200 romans qui auraient euh, inspiré d'une. Mais quand tu vois euh, Paul Atreides, ça fait écho à Laurence d'Arabie, mais ça fait aussi écho au parcours du, du prophète Mahomet. Euh, on, on voit que chaque, chaque personnage fait écho à plein d'autres personnages qui ont existé et, et ça, euh, c'est assez, euh, assez incroyable. Et puis quand même, dans Dune, il y a aussi une... Alors Malheureusement, c'est vers la fin du cycle, mais ce sont quand même les femmes qui sauvent l'humanité. Donc ça, il euh, y a un côté euh, très intéressant avec le Bene Gesserit, euh, qui finalement est, est un ordre complexe, mais euh, à la fin, ce sont quand même les femmes qui vont réussir à, 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 à protéger l'humanité et ça, je trouve ça assez... Euh, assez génial et assez assez savoureux.
0: Mais c'est intéressant le Bene Gesserit justement on n'en a pas on n'a pas beaucoup parlé mais c'est un ordre qui euh, qui mixe plusieurs éléments parce que ils sont traités par les autres comme des sorcières donc on, on y voit peut-être une critique de la société on dit que c'était un peu féodal de la critique de la critique des sorcières du du Moyen Âge mais derrière, elles ont des pouvoirs un petit peu de, de, de manta, et elles ont un rôle hyper important, comme tu dis, qu'elles vont sauver l'humanité derrière en utilisant leur pouvoir. Comme, du coup, Jessica, qui avait décidé de, ne pas, pas avoir une fille, mais d'avoir un garçon à la place, qui va, qui va, du coup, contrer son ordre et prendre une décision de son propre chef. Ça, c'est, c'est quelque chose qui est assez important, et ça mixe un petit peu l'aspect religieux aussi. Je sais pas ce que t'en penses de, de, de cet ordre-là, mais je trouve que c'est, il a voulu mettre énormément d'éléments dedans.
1: Ouais, alors ce qu'il y a... Bénégué Serit euh, c'est ça, c'est du, du latin, et, et ça veut dire bien se comporter. Et c'est intéressant parce que les, les membres du Bénégué Serit ne se comportent pas si bien que, si bien que ça. Moi, ce que j'adore, c'est ce, comment le définit Catherine Dufour, donc, qui est une super autrice de, de SF, et qui dit euh, « d'une mise en scène la plus puissante et la plus agaçante sororité de l'histoire de la littérature, l'ordre du Bénégué Serit et, et ça, je trouve ça assez, euh, assez génial. Elles, elles, elles sont... Euh, à l'origine de fake news religieuses, elles manipulent les, la, la société dans d'une puisque leur objectif est d'arriver à faire apparaître l'être ultime en faisant des mariages et en mélangeant les gènes pour voilà, faire apparaître le, 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 le quizdat date euh, les à Alors je, je le dis assez
0: mal. Merci Alex pour le follow.
1: Et, et du coup, un, moi j'aime beaucoup cet ordre-là euh, qui est vraiment un, un ordre... Euh, féminin, où les femmes savent se battre, où les femmes ont une forme de pouvoir magique avec ce qu'elles utilisent, la voix, qui permet de contrôler euh, les esprits. Euh, et en fait, c'est euh, des, euh, pas des surhommes, mais des surfemmes. et ça, j'aime beaucoup. Et puis, il y a, euh, j'aime aussi comment là, le cinéma a mis en scène les, le Benigue Serit, avec euh, les, les toges enfin Il y a quelque chose de, de très visuel dans, euh, dans cet dans cette ordre. Alors, euh, bon, bah évidemment, ils font tout ça pour que ce soit un homme qui, évidemment, l'être ultime est un homme. Euh, voilà, ça reste Frank Herbert. Donc il y a aussi cette course à, à, à faire, à la fin, à faire quand même apparaître un homme, l'être ultime. Euh, mais euh, c'est vraiment euh, un groupe euh, de femmes qui est assez inoubliable et que euh, euh, je pense que Georges Lucas s'en est euh, beaucoup inspiré pour créer un, un autre ordre. Euh, de chevaliers euh, qui utilisent des sabres laser et qui, bizarrement, utilisent aussi un pouvoir un peu proche et un peu similaire de la voix, qui s'appelle la force.
0: C'est vrai, le parallèle, j'avais jamais fait le parallèle entre les deux, mais je sais que Jean-Lucas s'est aspiré plein de plein de choses, mais alors là, j'avais pas fait le parallèle avec ça, avec la force, mais c'est vrai que c'est... Maintenant que tu le dis, maintenant que tu dis, je le vois <rire> Et ça paraît logique, quoi Parce que Quand tu en compares fait, les dates de parution des œuvres...
1: Il y a eu... Alors, Franck Herbert a décelé 16 occurrences. Ouais entre euh, Star Wars et entre Dune. Euh, la plus visible reste quand même la planète Arrakis, la planète Tatooine, qui, qui, peut, bon, qui ça fait vraiment penser à ça. Et il y a évidemment bon, bah, la voix, euh, la voix la force. Paul et Luke, euh, peut-être même combat, sauf que euh, ce qui est intéressant, c'est que Paul est un personnage qui est finalement assez antipathique, euh, ou en tout cas qui va perdre de son humanité au fur et à mesure du premier roman, alors qu'à l'inverse, Luke Skywalker est un personnage qui, au fur et à mesure des aventures, gagne en humanité, reste un personnage qui est criable. Luc, il est, il est entre guillemets fragile, il perd sa main. Même à la fin, quand il arrive à vaincre son père, il n'arrive pas à vaincre l'empereur. C'est son père qui, qui finalement, vainc, qui arrive à vaincre l'empereur. Donc, Luc, finalement, il est plus proche de nous, entre guillemets. Paul, c'est un espèce de surhomme qui devient un dieu. Et, et le basculement est très intéressant dans Dune, de voir ce basculement d'un jeune homme devenir, à la limite, un, un donc, on voit quand même des, des occurrences qui sont très nettes entre Star Wars et entre, entre Dune. Après, Star Wars s'est inspiré de beaucoup de choses, notamment du cinéma d'Akira Kurosawa. C'est plus ou moins un remake de La forteresse cachée, qui est un, un film que je recommande. Donc, okay. la force de Star Wars, c'est aussi d'avoir fait du syncrétisme et d'avoir aspiré, d'avoir réussi à aspirer ce qu'il y avait de, de meilleur, des choses très, très iconiques un peu partout, et de, de créer une œuvre extraordinaire. Mais d'une, il y a participé.
0: Clairement. Mais du coup, là, je voudrais revenir sur, sur Paul. Parce que du coup, on parlait du Bene Gesserit, qui sont les femmes qui contrôlent. Mais du coup, par l'acte de Jessica de ne pas avoir une femme, mais de pas avoir une fille, mais plutôt un, un, un garçon. Du coup, c'est Paul qui récupère tous ses pouvoirs, qui récupère tous les pouvoirs qui sont, du coup, normalement dévolus aux femmes, à un ordre féminin. Est-ce que ça, c'est pas une. Je sais pas, moi, j'ai toujours vu ça comme un. Ambition cachée de dire que l'homme était supérieur, puisqu'il transforme Paul à la fin en un dieu. Réappropriation des pouvoirs de la femme dans un homme.
1: En fait, euh, dans le scénario de Dune, l'idée du Bene Gesserit était de faire en sorte que les deux familles qui se détestent, les Atreides et les Arconen, finalement se marient, et donc, comme Faïd Rota, euh, l'héritier le, le, Arconen, et qui est en fait le qui est le miroir de Paul Atreides, hein, finalement, les deux sont des miroirs, euh, comme euh, l'héritier Conan aurait dû se marier avec l'héritière Atreides pour former le fameux être ultime. Voilà, c'était ça le, le scénario. Et voilà, l'amour a fait qu'il euh, y a eu, un, y a eu un, un basculement dans la machine. Le, du cléto voulait un garçon et euh, Jessica lui a donné un garçon. Et à partir de là, euh, tout, euh, tout va se dérégler. Et l'être ultime va arriver, mais pas de la façon qui était prévue. Euh, donc ça, c'est assez intéressant sur ce que ça dit sur la génétique, puisque euh, dans les années 60, Herbert était assez au courant du début de la génétique. Euh, et, et du coup, il y, y a plein de problématiques qui sont liées au clonage, dont une, qui sont liées au mélange des gènes, et euh, qui étaient aussi très innovants euh, à l'époque. Donc, euh, non, moi, je, je trouve euh, les les, les rôles féminins vont, euh, vont vraiment... Euh, moi, enfin, je, je pense notamment au personnage de, de Shani, que moi j a, j a, je trouve très beau ce personnage en fait. Qui, et, et je trouve super que Denis Villeneuve, il a dit récemment que s'il y a un deuxième film, il euh, se concentrerait sur le personnage de Shani sur le personnage de Zendaya. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Même si Shani peut-être peut paraître euh, finalement un peu en retrait, c'est quand même elle qui va initier Paul pendant toute une partie du, dans, du roman. Et, euh, et avoir et se avoir ce focus sur ce personnage et sur Zendaya qui est une actrice qui est géniale je me dis que ça va, ça peut vraiment être intéressant de toute façon Denis Villeneuve c'est un réalisateur qui est féministe euh, qui a déjà euh, on va dire enfin euh, qui a toujours eu des rôles de femmes dans ses films euh, qui a décidé de de féminiser le personnage de Liet Kynes euh, le planétologue euh, dans Dune et qui est pas une si mauvaise idée que ça parce que le le « Get Kynes de Lynch, c'était Max von sido qui est un immense acteur et qui je trouve, est un des meilleurs acteurs du film. Donc, euh, prendre quelqu'un d'autre et prendre une femme noire de pour, euh, pour remplacer euh, « Get Kynes, euh, je trouve ça bien. Et, euh, et du coup, je lui avais posé la question. J'ai interviewé Denis Villeneuve dans « Le book d'une ». Et pour lui, c'était tout à fait naturel. Il voulait euh, plus de personnages féminins parce qu'il a un goût. Euh, pour ça, il a un goût pour les rôles féminins. Il a envie euh, de mettre en avant les femmes. Et ce n'est pas anodin. Je pense qu'il décide de, de Zendaya sur le deuxième film.
0: Ok, super. Et puis ouais, ça va super. Avec Kazian, je pense que Lloyd aussi va bien.
1: <rire> <rire> si euh, les les gens qui nous regardent ont des questions. Ouais,
0: c'est ça. Depuis tout à l'heure, ils, ils regardent, ils regardent attentivement et puis religieusement. Mais vous pouvez poser des questions. On peut répondre aux questions sur Dune aussi. On est là, on est là pour, on est là pour ça. Euh, mais je, je, c'est vraiment une bonne nouvelle que tu que tu me dis là du coup d'avoir un film qui soit qui soit centré sur d'autres personnages du coup. Ça va donner une autre vision je pense et puis euh, mettre en avant euh, des personnages qui sont un peu moins euh, moins connus. Euh, bah alors d'une, si tu sais pas ce que c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est un, un gros roman de science-fiction, un hein, des... Euh, allez, je mets, moi je mettrais des trois gros romans de science-fiction qui existent euh, avec fondation et puis qu'est-ce que je mettrai en troisième qui serait sympa Qu'est-ce que tu mettrais en troisième Loïne du coup
1: bah, euh, moi il y a quoi dans mon alors dans mon, top, dans mon top pour un SF ça va être intéressant de les noter ouais. il y a 1984 évidemment ouais. George Orwell okay. Le Meilleur des Mondes d'Adoo mm -hmm. Dune de Frank Herbert voilà La Main Gauche de la Nuit d'Ursula Le Guin
0: ok je le connais pas celui-là
1: euh, bah, je te recommande très très chaudement Ursula Le Guin noter, euh, du la plus grande autrice de science-fiction elle a écrit euh, Les Contes de Terre et Mère en fantaisie qui a été adapté euh, par Goro Miyazaki et les studios Ghibli mais elle a surtout fait de la, la science-fiction avec euh, le siffle de 1, euh, et elle a écrit deux romans qui sont exceptionnels La main gauche de la nuit et Les dépossédés.
0: Ah, les dépossédés, je connais, on m'en a déjà parlé. Euh, ouais.
1: C'est euh, vraiment à lire, c'est génial. Ouais, je connais pas Pour, du tout, euh, ou Ursula Le Guin, clairement, dans le top 5, je la mettrais, moi, quand même. Ouais, je la mettrais, La main gauche de la nuit, ça a été un véritable choc. Et, euh, et c'est une très, très grande autrice. Évidemment, il y a « Fondation », il y a « Hyperion » de Dan Simmons. Euh, moi, je ne traite pas d'autres. Dans 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 enfin, ça, c'est des classiques. Hein. C'est pour ça que c'est aussi des livres qu'on peut, qu peut offrir, parce que c'est des livres qui permettent de découvrir ce, ce genre-là. Après, il y a des choses moi, que j'aime bien, qui sont moins connues euh, du, du, grand, du grand public. J'adore Yann M. Banks, euh, avec le cycle de la culture. Je trouve ça exceptionnel. Euh, mais, euh, et puis en français il faut aussi lire des français c'est important, j'adore euh, Catherine Dufour Le goût de l'immortalité Alain Damasio évidemment avec La Horde du contrevent et les furtifs, Pierre Bordage avec Les guerres du le silence, en bref j'ai fait un, une longue liste à l'après-verre mais en tout cas dans les romans anglo-saxons, Dune est dans le top 5 sans problème
0: Ouais, j'avais fait une liste moi, de 20 romans de... à lire de science-fiction d'ailleurs on, on nous pose une question dans le chat on dit Lloyd il, il fait quoi comme boulot, il est écrivain
1: non, alors presque, euh, je suis journaliste, je, je suis, en fait je suis journaliste freelance, j'écris pour le magazine Le Point et plus précisément pour Le Point Pop, la partie pop du point, mais sur, moi surtout là j'anime un podcast euh, en indépendant qui s'appelle C'est plus que de l'ASF, c'est un podcast qui a lieu toutes les semaines, euh, qui analyse un classique de l'ASF avec un invité et j'ai récemment co-dirigé, enfin dirigé pardon, j'ai récemment dirigé un, un Beau livre sur Dune, donc il y a eu Dune le MOOC, et euh, là elle va sortir bientôt tout sur Dune euh, le 9 septembre prochain. Donc j'ai écrit deux ou j'ai co-dirigé deux ouvrages qui analysent Dune.
0: C'est vrai, j'y pense. On est rentré tout de suite dans le vif du sujet. On n'a pas fait les présentations au début, euh, début de l'épisode. Je fais toujours ça d'habitude, et puis on était bien parti pour discuter, et on n'a pas a... fait les présentations. On a été emporté par le désert d'Araquiste. Ah ouais, on a été emporté par le désert d'Acaray, La discussion qui était vraiment, qui partait vraiment bien, euh, tout, tranquillement, de fil. C'est comme si on était à côté, même si on l'est pas vraiment. Et puis on c est, est parti dedans. Euh, ouais, c'est c'est cool. c'était pas mal euh, d'œufs que je connais pas. Donc ça c'est c'est cool. J'en ai noté, je les ai notés du coup. mais Ursula Le Guin, ouais, je, je connais pas. bien par, par contre, la dernière fois, j'ai discuté bah, dans un épisode de podcast euh, avec un autre ami qui était auteur. On en a discuté. Il m'a dit qu'il avait pas du tout aimé. <rire>
1: Ouais, bah c'est pas, pas voilà. en fait c'est un peu une Moi j'adore Hyperion, mais c'est d'un ah. euh, point de vue littéraire, c'est pas si. Ah. d'autre ça c'est assez, euh, euh, c'est assez froid. Moi je me rappelle d'avoir lu ça. J'avais trouvé ça génial, mais je trouvais ça très, euh, voilà. C'était pas dans un, euh, t'es dans des romans un peu à l'ancienne avec une écriture très euh, efficace. Euh, un peu froid. Ça me fait penser à La Dune, moi, hyperion ouais. dans, le, dans le style littéraire que ça, je relise. Qu'on m'avait dit, c'était très
0: euh, technique. En fait, c'était beaucoup sur la description de, du fonctionnement des de, des vaisseaux et tout ça. Ouais.
1: Mais, mais bon, en tout cas, je, je te recommande euh, euh, sur le podcast. J'ai fait deux épisodes sur euh, euh, un sur la main gauche de la nuit et un autre sur les dépossédés d'Ursula Le Guin, c'est avec David Meulemans, qui est le spécialiste de Le Guin en France. Ah. Et, euh, et je te recommande d'écouter parce que. Euh, ça te, fait, ça te fait comprendre pourquoi cette autrice, elle est aussi euh, géniale et qu'elle est aussi importante, euh, puisqu'elle a été découverte. En fait, il y a eu trois œuvres qui ont été dévorées par les, euh, par les étudiants euh, dans les universités américaines et qui sont devenues euh, la contreculture, quoi, qui était à la mode. Il y a eu le Seigneur des Anneaux, euh, qui a été vraiment redécouvert dans les universités dans les années 60. Il y a eu, euh, dans d'une, et puis, il y a eu aussi « Les contes de terre et Mère, qui étaient à ce moment-là. Il y a eu « Le Gwyn » qui est apparu au, au même moment. Et du coup, c'est des, des œuvres qui sont vraiment… Euh, qu'il faut, qu faut lire, quoi. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a eu… Euh, il y a, import... il y a, là, en ce moment, il y a eu pendant des années… Hein, C'était difficile pour les femmes d'écrire de la science-fiction aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Et, et là, il y a une espèce d'âge d'or des autrices depuis une vingtaine d'années euh, qui est très intéressante. Il y a des plumes qui sont, qui sont vraiment top et qu'il faut lire. Donc euh, ça, c'est bien de voir que la science-fiction aux états unis arrive vraiment à se renouveler et à faire apparaître d'autres types de, de, de personnes, d'autres types d'autrices et d'auteurs. Donc euh, c'est donc bien, ça, ça bouge, c'est un genre qui est vivant.
0: Ça, ça c'est vraiment cool. Et du coup, je me demandais où est-ce que j'avais entendu parler de, des dépossédés bah oui, je les ai entendus parler avec avec David Mulholland du coup. Voilà, voilà. <rire> voilà j'ai entendu ça. Parce que j'avais eu la chance de le rencontrer pour son atelier de DraftQuest et puis euh, qui faisait, c'était un un gars super et du coup oui j'avais écouté des épisodes d'ailleurs sur, euh, j'avais découvert, du coup je, je pense qu'il doit être dans ma liste, dans ma liste de, de livres de SF. Euh, bah, ça, mais, ah c'est
1: super alors là, euh, je crois que c'est la main gauche de la nuit qui ressort. Dans une version collector comme Dune est sortie dans une version collector chez Robert Laffont. Ok. Il va y avoir une préface de Catherine Michaud okay. et de Stéphanie Nico. Ouais. Et donc euh, cette version collector de la main gauche, elle sort pour la rentrée, je crois, ou octobre. Ok. Et ça peut être une bonne occasion de redécouvrir ce livre.
0: Effectivement, c'est pour pour les amours de lecture et de SF. Je pense que ça peut être une super idée, quoi. Bah, du coup, je pense qu'on peut passer à la dernière question de cette euh, cette première partie. Je, je pense qu'on a, a pas mal fait le tour. Et du coup, la dernière question, ça serait comment vois-tu l'importance de Dune dans son univers, de, de son univers, dans le milieu de la SF et de notre propre société bah, Dans le futur, hein, bien dans sûr. la
1: SF, c'est évident. Dune est une des œuvres les plus populaires. En France, elle s'est vendue à plus de 2,4 millions d'exemplaires. On dit qu'il y a 20 millions de romans d'une qui ont été vendus. Euh, c'est clairement un classique. Voilà, du, du genre. C'est une œuvre qui se vend toujours autant. Et, euh, et qui est toujours aussi, euh, aussi incontournable. Donc à ce niveau-là, Dune fait partie des jalons. Et euh, quand on veut commencer la SF, qu'on commence à, à découvrir le genre, on va vers Dune tôt ou tard. Donc pour moi, euh, Dune est. Bon, bah voilà, ça fait partie des classiques euh, qui a inspiré d'autres auteurs. Hein, je pense à, à des gens qui vraiment se euh, revendiquent leur euh, amour pour, pour Dune, des gens comme Brandon Sanderson il euh, y a des gens comme Pierre Bordage aussi qui, qui sont qui sont fans. George R Martin s'est beaucoup inspiré de, de Dune pour Game of Thrones. Euh, à partir du Messie de Dune, il y a des tueurs multivisages. Euh, voilà, donc ça fait penser au, au, aux tueurs sans visage de, de Game of Thrones. Euh, donc Dune a vraiment euh, influencé et euh, dans sa façon très novatrice de décrire un univers, de décrire ce planète opéra, de décrire Arrakis, de parler d'écologie, c'est un livre je pense qui, qui restera et c'est pas pour rien qu'il est toujours redécouvert en permanence donc voilà d'une dans le dans, dans le dans l'univers SF ça fait partie des piliers après d'une dans la société c'est très compliqué de voir si ce c'est pas évident de voir de savoir si fondamentalement un roman peut influencer ou pas une société euh, c'est fascinant comme, comme question alors je pense que oui dans le ça peut infuser, et, et du coup, ça, quand, quand, quand tu as une œuvre qui est lue par des millions de personnes, évidemment, il y a quelque chose qui reste, évidemment, ça infuse une, une idée, et puis ce qui est rigolo, c'est qu'on se rend compte que plein de euh, patrons de la Silicon Valley sont des amateurs d'ESF, euh, lisent beaucoup de SF et veulent euh, inventer ou créer des choses qu'ils ont lues ou qu'ils ont vues quand ils étaient euh, enfants, et il euh, y a tout un, tout un côté euh, très science-fictif, donc ça, c'est ça qui me fait dire que peut-être euh, il est possible de créer des choses, enfin que la SF influe dans la société, parce que quand on est face à des, à des décideurs, je pense à quelqu'un comme Elon Musk, euh, qui est un grand fan de SF. Euh, Elon Musk, il a lu Dune, il a lu Fondation, enfin c'est quelqu'un qui aime la SF. Et, et du coup, quand tu vois son projet fou de vouloir aller sur Mars, euh, ça prouve bien qu'il y a quelque chose, quoi, de, de profond derrière et, et une influence. Donc, euh, la, la vraie question, c'est de savoir, euh, derrière cette question-là, je me dirais, est-ce que la science-fiction influe dans la société euh, En tout cas, l'imaginaire science-fictif est omniprésent maintenant. Il a souvent été présent euh, dans notre société et euh, elle continue de faire rêver. Euh, et ça, c'est fascinant. Mais là, on redécouvre un peu le voyage spatial depuis euh, les, les différentes... Euh, Opérations et événements qui ont été lieux, qui ont, qui ont eu lieu dans l'espace euh, avec Thomas Pesquet. Enfin, c'est marrant comment de voir que Thomas Pesquet est devenu une superstar chez nous. <rire> c'est ça. Euh, donc, on commence à rêver encore là de l'espace. Il y a, y a une espèce de revival, euh, rêver euh, plus loin, rêver plus grand, quitter notre planète polluée pour peut-être euh, aller euh, coloniser d'autres mondes qui n'ont pas été pollués et qui méritent euh, euh, peut-être pas aussi bien, mais qui méritent quelque chose aussi. Donc ça, c'est voilà. Moi, je pense que l'ASF. Ça influe dans notre société. Ou en tout cas, ça participe à, à poser des questions, il y a des jalons, et c'est pas étonnant qu'il y ait des, euh, des mots qui ont été inventés dans des romans de SF qui se retrouvent dans la vie courante. Euh, le meilleur exemple, c'est 1984 avec la neuf no, no, no. ou même les Music Brother, euh, qui ont réussi à, à, à rentrer dans le monde courant. Donc ça, ça veut quand même dire que euh, voilà, c'est des, des œuvres qui ont euh, qui ont un impact et, et qui euh, et qui font euh, réfléchir euh, les gens sur leur présent.
0: Ah cool. Bon, en tout cas merci pour tes réponses et du coup on a fini cette première partie. Du coup on va passer à la partie 2. Du coup maintenant euh, je voudrais te poser une question hein. du coup les questions un peu plus personnelles les questions un peu plus, euh, un peu plus sympathiques. Est-ce que tu aurais une citation qui te représente peut-être en rapport avec Dune peut-être en rapport avec toi ou avec ton activité
1: euh, Bah ouais je vais je vais, je vais, je vais lire ma, ma, ma je vais lire je vais dire ma citation. Euh... Préféré et qui est lié à Dune, qui est évidemment une, une citation de Dune, euh, c'est « Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien. » Rien que moi.
0: C'est profond comme situation, c'est vraiment, moi je, 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 je l'adore quand je l'ai dit quoi la première fois, j'ai vraiment été surpris quoi. Surpris par euh, la profondeur de, de, de la phrase quoi. Parce qu'elle elle renvoie beaucoup d'éléments quoi. Ouais.
1: Pour moi c'est vraiment devenu un gimmick. Ouais. Euh, si euh, j'ai peur de faire quelque chose, parce que bah, avoir peur c'est tout à fait normal, euh, le dénigrement c'est tout à fait normal, euh, bah, après euh, le dénigrement peut être plus fort chez les uns et chez les autres, mais... Il y a quand même euh, l'appréhension, la peur, c'est des, voilà, ça fait partie de la vie. Et c'est vrai que souvent, maintenant, je me dis, la peur tue l'esprit. Pour essayer de, de tout de suite désamorcer la, la pensée qui te dit que c'est pas possible, ou, ou tu vas te dire, ah non, j'ose pas, ou je vais me dénigrer.
0: C'est pas intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à, à chaque début de chapitre. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a un extrait de journal avec une petite phrase, une petite citation, un petit, une petite mise en contexte du chapitre à venir. Et je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Ça fait comme des mini-citations à chaque début de chapitre dans Dune. Je sais pas si dans toutes les éditions, mais en tout cas dans celle que j'ai, moi, il y a ça. Et euh, je crois que oui,
1: c'est un des premiers euh, romans à avoir utilisé cette technique, qui est euh, d'écrire euh, des, des courtes introductions au début de chaque, euh, chaque chapitre. Euh, et et c'était assez novateur, ça, à l'époque. Et dans, dans le roman, euh, en tout cas, c'est euh, la princesse Irulan qui raconte euh, les dits euh, du mois de date, bon, On se rend compte que ce qu'elle raconte, c'est vraiment un récit propagande euh, puisque c'est euh, géographique glorieux. Euh. Et du coup, ça, ça crée une espèce de dichotomie entre euh, et de mystère, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Hiroulande, euh, qui est le mois Dib, et on, on assiste à la naissance du mois de Dib.
0: C'est excellent ça. Bon, il y a Asgan qui nous dit qu'il y a que les fous qui n'ont pas peur. Bon, je trouve que bon, c'est un peu vrai, <rire> hein?
1: <rire> C'est vrai. C'est un peu vrai. Il y a qui n'ont pas peur. Celui qui me dit qu'il n'a jamais
0: peur dans sa vie, je ne le croirais pas.
1: Non, mais après, c'est comme tout. Ça veut dire que... En bouddhisme... En fait, je suis bouddhiste depuis une quinzaine d'années. Et euh, en bouddhisme, on dit qu'il faut affronter pas ses peurs, mais affronter les quatre grandes souffrances de la vie qui sont la, la naissance la maladie, la vieillesse, c'est la mort. Alors, la naissance, bon, on, a, on a tous déjà passé le cas, normalement. normalement hein. <rire> on dirait la, la souffrance de la naissance, ouais. euh, mais, mais il reste trois autres souffrances euh, et, et qui peuvent faire peur. Évidemment, euh, parce qu'en bah, fonction de ce qu'on pense de la vie, euh, de sa philosophie de vie, euh, des angoisses, des fois, peuvent remonter, de savoir qu'est-ce qu'on va, de, qu qu va devenir, comment on va affronter euh, la vie qui arrive. Et, euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, en tout cas, il, faut, il faut, on est dans des sociétés qui ne parlent pas du tout de cette problématique-là euh, ou qui ne les questionnent pas. Euh, moi, je suis toujours assez fasciné euh, sur la question de la mort, euh, qui sont des questions tabous, euh, en fait. Et on le voit totalement là avec ce qui se passe avec le Covid, où quand même, euh, beaucoup de gens sont partis euh, à cause de, de cette maladie. Et il n'y a pas du tout de, de réflexion, de discussion, de pensée autour de la mort. On, on cache vraiment ça, c'est vraiment le, la question tabou. Et, et c'est intéressant parce que euh, finalement, des œuvres comme Dune permettent vraiment de questionner ces euh, rapports, euh, rapports à soi et, et, euh, et finalement ce, ce, fameux rapport, ce fameux rapport à la mort.
0: Ouais, bon, on a une question d'ailleurs sur la mort, on nous disait... Euh... Que si tu dois aller sur un front et te battre contre un homme, c'est normal d'avoir peur.
1: Bien sûr. Okay. Bah après, euh, la, le, 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 la, le, en fait, la peur tue l'esprit. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que. Je pense. Hein, donc, quand on dit la peur tue l'esprit, c'est ne pas empêcher la peur de vaincre son esprit. Avoir peur, euh, c'est naturel. Euh, par contre, tout le chemin intérieur, c'est d'arriver à, à. Je crois combattre sa peur et à arriver à dépasser sa peur. Je crois que c'est le chemin de la vie. Quand on est enfant, on a peur de plein de choses. Parce que, moi, je prends l'exemple du vélo. La parfois, qu'on fait du vélo, qu'on nous pousse. Moi, je me rappelle, j'étais mort de peur le moment où on retire les tricycles et puis on te lance sur deux roues. On se dit, est-ce que je vais arriver Est-ce que voilà Et puis une fois que c'est passé, qu'on a transcendé la peur, voilà. Pareil, qu'on saute d'un plongeur de 3 ou 5 mètres. On regarde le bas. on il y a la piscine, quoi. Mais on se dit, waouh ça fait un peu peur. Et, euh, et je pense que c'est surtout de transcender sa peur. ça.
0: C'est ben ça. Là, la euh, suite qu'on nous dit, c'est pour moi le plus important, c'est de pouvoir l'affronter quand elle n'est pas rationnelle ou que ça ne va pas te faire quelque chose de stupide.
1: Ben ouais, bah ben c'est... Euh... Faire... Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre les mécanismes de la peur, c'est euh, d'où ça vient. Mmh. Euh, inconsciemment, enfin, pourquoi on reproduit euh, des schémas, pourquoi on a peur, à quoi ces peurs font écho profondément, euh, et d'arriver à, déc... à décortiquer. Euh, ces mécanismes-là. Et, et, et ça, c'est euh, hyper intéressant. Moi, je le vois dans ma vie personnelle. Il y a eu vraiment des moments de bascule où, euh, je me rappelle... Il y a eu un... En fait, j'ai eu une prise de conscience à 18-19 ans où je me suis dit, mais j'ai peur de tout. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout faire. J'ai toujours peur. Et à chaque fois que j'avais envie de mener un projet, il y avait tout de suite quelque chose qui euh, arrivait en moi, où je me dénigrais, et euh, j'avais une, une peur mais profonde. Et c'est ce moment où j'ai pu analyser ça, où j'ai pu mettre des mots sur ça, qu'il y a commencé à avoir un, un, une évolution, et à, à comment maîtriser euh, sa peur. Et après, ça revient dans les moments importants. C'est-à-dire que les moments importants dans ma vie, où euh, j'allais peut-être soit prendre une décision importante, où j'allais passer à l'action, euh, il y avait cette peur qui revenait d'un coup, et le fait de la reconnaître et de la savoir, fait qu'après, bon bah tu vois, tu voilà, t'arrives à dépasser. Mais il faut déjà l'identifier.
0: Ouais, bah, du coup on nous dit on nous dit l'inverse. On nous dit euh, tu as plus peur quand tu vieillis, tu fais plus attention à certaines choses. Je ne parle pas spécialement pour moi, mais un exemple que j'ai remarqué, c'est les gens qui sautent de plusieurs mètres quand ils, quand ils sont gamins et ne font plus quand ils grandissent.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah quand Enfin, de euh, toute façon plus on vieillit, plus bah se, se pose tôt ou tard là, la, la question existentielle de euh, le temps tourne, que va-t-il se passer C'est ça, va ah ça se euh, voilà. euh, bon, Moi, j'ai trentaine... 30 ans, donc c'est encore le... les meilleurs moments. Mais, ouais. mais et du coup, à 20 ans, évidemment, il peut se pose pas ces questions. Euh, L'après, la mort, tout ça, ouais. pas de problème.
0: Ouais, <rire> t'as 20 ans
1: toute... önce, <rire> Je suis dans ma lancée, je suis dans mon énergie. Euh, et et c'est vrai qu'en effet, euh, ce, ça commence à se poser au, au fur et à mesure euh, les différentes problématiques, quoi, mmh. de se dire « mais waouh, je serait comment dans 50 ans, dans 60 ans ?» mmh. Donc c'est aussi, euh, euh, bah, je pense que c'est ça qui est aussi un peu magique, euh, c'est tout ce passage-là. Mmh. Bon, après, euh, moi je dis ça, hein, je, je suis dans une philosophie de vie euh, qui est le bouddhisme, donc bon, on croit à la réincarnation, on croit à plein de choses… Voilà, la vie après la mort, tout ça, euh, donc, bah, euh, voilà c'est mon, mon délire, entre guillemets. Donc, ça me permet de réactiviser beaucoup de choses, euh, évidemment. Et puis, pour d'autres personnes, ce sera autre chose. Mais, euh, mais en, en tout cas, ce qui est intéressant sur la peur, c'est euh, quand j'ai lancé ce fameux projet, ce monde d'une, c'est vrai que euh, moi, à la, à la, à la base, c'était vraiment un pari parce que j'étais journaliste freelance. Euh, J'écrivais principalement pour Le Point depuis trois ans. Et je suis allé voir des éditeurs et je leur ai dit, je vais faire ce projet-là. Donc Il y a eu cette idée un peu folle de, de faire un beau livre, euh, de réunir 60 personnes, euh, de faire un financement participatif. Et, euh, et on m'a suivi. Et, et du coup, c'était vraiment euh, intéressant parce que jusqu'au bout, je n'étais pas sûr que ça allait se faire. Jusqu'au bout, je ne pensais pas qu'il y aurait ce, voilà, ce projet. Et il y a eu le succès, il y a eu euh, les, le crowdfunding où on a récolté 120 000 euros. Après, il euh, y a eu les, bah, les, le succès critique euh, et médiatique. On a eu une presse incroyable. On est, là, on est épuisé. Euh, le MOOC d'une est épuisé. On est arrivé à 15 000 exemplaires. Euh, voilà, c'est le rêve. Euh, c'est vraiment le rêve pour un projet que j'ai lancé il y a... Ça faisait deux ans que j'avais ce projet-là. Et, euh, et finalement, bah, je suis allé au bout de, cette, de ma conviction qui était que j'étais sûr que ça allait marcher. Euh, enfin, en tout cas, le fond de moi, ma petite voix me disait, ça va fonctionner, ça va fonctionner. Et puis après, il y a un enjeu existentiel. Ça veut dire que euh, arriver à, à, à créer sa propre revue, euh, choisir tout le monde de A à Z, euh, faire de vrais choix radicaux, esthétiques ou, euh, ou éditoriaux, après, il y, a, il y a vraiment un enjeu existentiel. Il fallait que ça, il fallait que ça sorte. Donc c'est vrai que le, la sortie de ce MOOC-là, qui s'est fait en pleine pandémie, dans un moment hyper bizarre, et en fait, se dire, t'as, j'ai réussi dans une période de pandémie mondiale à sortir un premier bouquin collectif, à avoir un succès public, un succès critique. Waouh, c'est c'est incroyable. Ça reste ça reste incroyable. Donc, euh, ça a été aussi un bon combat intérieur de voilà, de de lutter contre so, de sa peur et puis de se dire, euh, je, on va pas on va pas y arriver, ça va être trop dur. Euh, pour l'anecdote, on a envoyé le MOOC à l'impression, donc MOOC pour Magazine Book. Euh, on envoie le MOOC à l'impression début septembre 2020. On n'a pas l'interview de Villeneuve. Et Villeneuve nous envoie son interview deux jours après qu'on ait envoyé le MOOC à l'impression. Et heureusement, l'imprimeur italien n'avait pas commencé à traiter. Donc on a pu changer le fichier à dernière seconde et intégrer euh, l'interview de Denis Villeneuve. Mais ça se joue sur une journée. quoi. Okay. Euh, et, et ça, euh, voilà. Il y a eu vraiment des moments euh, un peu angoissants. Euh, il y a eu ça, le fait d'avoir Villeneuve. Le deuxième, ça a été le deuxième confinement avec, cette, avec, la, avec la pandémie euh, où le livre devait sortir, il est repoussé. Au début, on fait un tirage, on fait un gros tirage à 16 000 exemplaires. Pensons que le film va sortir. Trois semaines après, on apprend, pas la, pas, on apprend sur Twitter que le film est repoussé à l'année prochaine. Euh, donc là, on se dit euh, wow, c'est chaud, <rire> c'est chaud parce qu'on était sûr de, avec le film de, de tout vendre. Euh, là, on se dit euh, wow, c'est la galère. Et euh, heureusement, euh, le, le, film, le film sort et la première édition est épuisée. Donc euh, bon bah voilà, il y a eu plein de choses comme ça où euh, il y a quand même eu des gros moments d'un peu de pression et un peu de flip où tu te dis euh, bon euh, est-ce qu'on va y arriver euh, mais on, on y arrive toujours mais, mais quand même il euh, y a des moments où tu te dis euh, euh, ouais quoi faire et puis euh, bon bah il y avait il y avait quand même 60 personnes qui étaient en jeu dans cette aventure quoi donc c'est pas toi tout seul qui te crache quoi tu te craches euh, à, à, à plusieurs et surtout il y a aussi 4300 contributeurs qui ont payé 20 euros pour que le projet se fasse donc euh, il <rire> y avait aussi d'autres <rire> D'autres enjeux. ouais.
0: Bah, super intéressant. D'ailleurs, j'en fais partie. Du coup, on va, on va le présenter parce que je le trouve quand même magnifique ce livre. Pour ceux qui connaissent pas d'une, qui veulent en apprendre plus, bah, je vous le conseille vraiment. Voilà, Il est cool. Vous rien à le trouver. Il est en rupture pour l'instant, mais il, sera, il va sûrement ressortir, comme tu disais.
1: Il va sûrement ressortir. Et puis, il y a surtout, il est encore trouvable en librairie. Euh, la rupture a été annoncée il n'y a pas très longtemps, cette semaine en fait. Donc, euh, du coup, il y a encore pas mal de librairies qui l'ont acheté. Et on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, à la Fnac. Donc, euh, je pense qu'il y a des grosses librairies à Paris euh, qui l'ont euh, son problème. Et euh, n'hésitez pas.
0: Ouais, c'est un super bouquin. D'ailleurs, on nous pose une on pose une question. Euh, qui était, moi, je trouve intéressante la fin de la question surtout. C'est Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, internet, sont une, béni une bénédiction car ça permet de connaître beaucoup plus de monde qu'on ne connaît qu'on ne connaîtrait pas sinon, ou de s'instruire, ou alors un nivellement, ou alors un nivellement par le bas. Est-ce que c'est un sujet qui est traité dans les bouquins de SF?
1: Euh, la question des, des réseaux sociaux commence à être traité, parce que les réseaux sociaux sont arrivés il n'y a pas très longtemps, en 2007-2008, au Facebook. Euh, donc, euh, Il y avait déjà des, des auteurs de SF qui avaient anticipé des formes de réseaux sociaux, des formes où, où les gens étaient connectés et pouvaient se parler euh, ensemble, mais euh, frontalement, la question des réseaux sociaux euh, commence tout juste à être traité, notamment avec des œuvres comme euh, Les Furtifs, qui sont plutôt une critique de l'utilisation du numérique euh, en permanence qui permet d'être euh, fliqué donc les furtifs d'Alain euh, d'Amazio qui évoque quand même euh, ça plutôt euh, plutôt bien et qui pose une vraie question hein, sur la furtivité dans un dans un tout numérique et, et que je trouve passionnant pour moi les réseaux sociaux il y a deux choses enfin il y a plusieurs choses déjà c'est de la communication il faut jamais oublier un truc quand c'est gratuit c'est toi le produit et les réseaux sociaux, c'est gratuit. Donc, euh, on, est des, on est tous des produits. <rire> on est tous des produits. Et les réseaux sociaux permettent de, de se faire connaître et de vendre des choses. Enfin, Moi, je me suis fait connaître grâce aux réseaux sociaux. Et c'est ce qui a permis d'arriver à financer, par exemple, mon, mon objet euh, sur Dune. Donc, à ce niveau-là, euh, les réseaux sociaux... Euh, voilà, ça, sert du, ça, ça fait du business, hein, quand même. Il y a tout un côté euh, super qui est euh, la, bah, les rencontres. moi J'ai pu aussi rencontrer plein de gens, euh, notamment grâce au podcast et sur Twitter, de gens que des, bah, des auditeurs hein, que je vois euh, de temps en temps dehors dehors. C'est hyper agréable de rencontrer aussi des gens. Et puis, il y a le côté hyper néfaste qui montre évidemment euh, bah, le mauvais côté euh, de chez nous, <rire> de l'âme humaine. Et, euh, et on retrouve plein de choses terribles qui est euh, le harcèlement, qui sont aussi le, le changement de prisme de la société. C'est-à-dire que quand on regarde Instagram, moi je suis fasciné par l'instagramisation euh, du monde et, et, et l'instagramisation du corps. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à des gens qui veulent avoir le même corps que leur influenceur ou leur influenceuse préférée. Donc ça c'est hyper intéressant. Qu'on voit les photos Instagram un peu partout, que maintenant les gens euh, les filtrent, euh, tout ça ça pose de vraies questions. Et il euh, y aura un impact, mais, mais c'est évident, et on le voit déjà. Donc, euh, les réseaux sociaux, c'est aussi... Enfin, moi, je le vois, comment des gens peuvent être impactés, euh, par exemple, ça veut dire que, euh, bah, concrètement, hein, quand tu es harcelé euh, par des trolls, bah, c'est terrible. Tu as, as des milliers de personnes qui t'envoient des messages d'insultes, euh, à tort ou à raison, d'ailleurs, mais je pense que c'est toujours à tort, même si euh, la personne... Euh, Peut-être mérite de se faire insulter par des milliers de personnes. Le harcèlement n'est pas du tout la solution. Euh, mais voilà, on voit qu'il y a des choses terribles qui se passent. Et souvent, euh, euh, on reproduit des schémas de la société. Euh, il y a notamment pas mal de femmes qui se plaignaient d'être harcelées sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est comme tout. C'est un outil qui peut être exceptionnel. Et puis, euh, qui peut être terrible. Donc, euh, tout dépend comment, euh, comment on l'utilise. Mais quand même... Euh, ça reste aussi un grand outil, pour nous tra pas pour nous tracer, mais pour nous connaître en tant que consommateur et en tant qu'algorithme, euh, qu tout, euh, tout simplement. Et des fois, c'est assez flippant. C'est assez flippant quand on voit que, euh, on, quand on, quand on voit que des choses qu'on a peut-être fait, quoi, avec qui on a parlé, des choses qu'on a vues sur Facebook, qu'on a discuté avec des gens, qu'on le retrouve dans nos recommandations après Amazon ou dans les pubs ciblés, euh, ça pose de vraies questions. Quoi. On se dit euh, « Ah ouais <rire> !» Donc, euh, non sur les réseaux sociaux, ouais, c'est un peu ça la, la vision que, que j'en ai. Mais moi, j'ai une vie. Enfin, moi, je suis, je suis -been parce que j'ai un, une vision très euh, web des années 90. Euh, le web, c'est une utopie. Euh, on peut tous se parler. Bon, moi, par exemple, j'ai jamais bloqué quelqu'un. Okay. Euh, j'ai jamais bloqué personne sur les réseaux sociaux parce que euh, c'est contre euh, ma vision que j'ai du web. Pour moi, après, je n'ai jamais été harcelé par des gens, je ne me suis jamais fait insulter ou très peu. Donc je ne me retrouve pas dans une situation qui m'oblige à fermer mon compte ou à bloquer des gens. Mais, mais par principe, je, je, je refuse vraiment de le faire parce que pour garder au maximum cette vision du web que j'avais, en me disant que bah, c'est un espace de liberté incroyable, un espace d'échange incroyable, mais ça peut être aussi un espace d'oppression incroyable.
0: Mmh. Ouais, bah, pour bloquer, moi, j'ai pas bloqué beaucoup de gens, mais j'ai bloqué surtout les spammers. Les spammers, parce qu'ils sont, ils sont fatigués, quoi. Les spammers H24, ça, c'est, ça, c'est rédhibitoire, ça. Et c'est drôle, parce que du coup, c'est à double tranchant. Moi, tu parlais, euh, des réseaux sociaux. C'est, il y a l'aspect où, moi, je parle au téléphone avec un ami, et après, j'ai une suggestion d'Amazon pour me dire d'acheter le produit de lequel j'ai parlé. Ça, je trouve ça assez horrible. Mais de l'autre côté, il y a les réseaux sociaux où je t'ai rencontré grâce à Twitter grâce 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 au, Twitter, grâce au podcast et j'ai fait ta rencontre grâce à ça et aujourd'hui on fait un podcast on est sur Twitch grâce aux réseaux sociaux il y aurait pas ça on ferait, on n'aurait jamais fait cette rencontre on n'aurait jamais fait cet épisode on n'aurait jamais discuté aujourd'hui quoi c'est ça c'est
1: donc... la magie du pour moi c'est la magie du web et du numérique c'est que c'est euh, c'est ça a été un espace de, de rencontre qui continue à être exceptionnel voilà. euh, par contre moi j'entends totalement les gens qui veulent se déconnecter des réseaux sociaux voilà. parce que c'est addictif hein, faut moi, je le vois avec mes deux comptes. Euh, C'est plus que de l'ASF et de la de En l'espace de deux ans, je suis, je suis devenu addict sur les réseaux sociaux. Je passe des heures dessus. Et là, je commence à me dire et à mettre en place des choses pour passer moins de temps et, et passer plus de temps à lire des livres. Par exemple, au lieu d'aller voir euh, qu qu'est-ce qu qui se passe sur Twitter. Euh, donc, euh, voilà. Il y, aussi un... il y a aussi des moments de sevrage euh, parce qu'à bah, force, de toute façon, il ne faut pas se voir la face. C'est conçu pour ça. -dire il y a des... Des gens qui ont été très très bien payés pour te pousser à rester le plus longtemps possible dessus. Donc ces gens-là ont fait un super boulot et ça fonctionne bien. Donc après, c'est à soi de se contrôler. Et, et par exemple, j'arrive encore moi, au cinéma à couper mon portable. Voilà, c'est l'objectif, que mais c'est ce que quoi. je fais maintenant. Je sais que le cinéma, c'est un truc que j'ai gardé jusqu'au bout quand je, je vais couper mon portable. Je, je le ferme et je reste concentré pendant deux heures. Donc ça me fait du bien d'aller au cinéma parce que ça permet vraiment de couper et de me concentrer et je pense que j'aurais faire ça plus souvent. Euh, voilà.
0: ah moi, moi je fais la même, il y a un truc aussi, c'est maintenant, c'est qu'on est tellement connecté que quand on est avec des gens en on face, on face à face, on est plus sur son portable qu'avec les gens. Donc moi ma règle c'est que si on est en face, si on, en, si on est en train de discuter en, en réel, euh, tout le monde coupe son téléphone sinon ça sert à rien on, on, on reste chez soi et on se parle par téléphone ça sera la même chose quoi ça c'est ça c'est vrai que moi j'ai adopté parce que je pense qu'on est justement trop déconnecté on est trop connecté plutôt trop connecté et du coup faut se mettre des périodes comme tu dis de déconnexion de temps en temps et c'est c'est hyper important sinon sinon on peut plus après on fait une overdose <rire> Et ce qui est bien, c'est qu'on est parti d'une simple citation pour arriver jusque là. C'est comme comme quoi.
1: Ouais, c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. c'est bah, intéressant. C'est la discussion qui qui emmène un peu partout. Quoi.
0: Bah, c'est le but, c'est d'avoir une bonne. C'était d'avoir une discussion. C'est ça l'objectif. Et d'ailleurs, maintenant, moi, j'ai envie de te poser une question un petit peu piège. Qu'est-ce un petit peu piège Du coup, quel est ton auteur favori
1: Bah, euh, j'ai pas de. Enfin, c'est compliqué. J'ai pas. C'est comme la question des réalisateurs. C'est qui ton réalisateur préféré mmh. J'ai pas de réalisateur, j'ai des réalisateurs. Euh, mon auteur préféré... Ah, c'est dur, c'est vraiment pas évident.
0: Ah oui, surtout qu'on parle d'un livre. Hein.
1: <rire> tu, quand tu me dis auteur, c'est je regarde toute sa biographie, entre guillemets. Ouais, toute, vois, sa, toute
0: sa bibliographie. Ouais.
1: Bah, ça doit se battre en duel avec... Plus... Alors moi, je, je... je suis désolé, ça va pas forcément être de la science-fiction.
0: Ah. Euh, <rire> voilà,
1: euh, c'est bien, alors, là, tu, tu, tu bois en touche comme ça mais, mais c'est pas la SF. Euh, donc je suis vraiment un grand, 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 grand amoureux de la littérature du 19e siècle. Et euh, ça se bat en duel entre Flaubert Maupassant, Hugo et Dumas, je pense. Et je dirais. Allez, je dirais. Euh... Ah, je dirais Dumas. Alexandre Dumas. C'est ce que bah, j'ai quasiment. J'ai peut-être pas tout lu, mais j'ai quand même beaucoup lu Dumas. Je pense... Alors, pour moi, l'auteur qui écrit le mieux, c'est Flaubert, euh, qui a le meilleur style. Okay. Euh, moi, je recommande Salambo de Flaubert, qui est, je pense, peut-être mon livre préféré. Voilà, si j'ai un livre préféré, c'est Salambo de Flaubert, que je trouve exceptionnel, qui a un péplum, euh, qui se passe pendant les guerres puniques, avec euh, Carthage. Et, euh, et c'est un livre qui est euh, sublime, magnifique. Euh, voilà. Je pense que c'est mon livre préféré, ou en tout cas qui m'a fait le plus d'effets littéraires, avec euh, « Les ouais. fleurs du mal » de Baudelaire, où il y a eu un truc euh, esthétique en lisant ce livre, où je me suis dit ah, « il se passe quelque chose ». Et sinon, je, je pense que je dirais Dumas, parce que quand même, les... « Le Comte de Monte Cristo », c'est exceptionnel.
0: Ah, tu me fais plaisir, c'est mon livre favori, tu me fais plaisir. Euh,
1: c'est <rire> exceptionnel, et quand même, quand je regarde Dumas, entre Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot, euh, c'est quand, euh, quand même des œuvres euh, incroyables. Et Le Comte de Monte Cristo, c'est fou. Et, et c'est hyper dur. Moi, je trouve qu'on a un siècle doré en littérature 19e, euh, qui est, on a, on a les Avengers de la littérature, et euh, tu lis des romans euh, qui, sont, euh, qui sont totalement dingues et qui m'ont vraiment marqué. Donc tu vois c'est euh, mon roman préféré est pas un roman de SF mais plutôt de de péplo euh, limite fantasy, tu vois mais euh, mais euh, ouais je dirais je dirais peut-être euh, peut-être ouais mais c'est c'est très dur et puis ça change euh, ça change avec euh, avec les années ça change avec les années tout, euh, tout simplement mais c'est mais pareil je pense qu'on me dit en réalisateur euh, c'est c'est super dur j'ai tellement été hein, influencé par euh, par beaucoup de réalisateurs, que c'est tellement un, un risqueur d'en choisir.
0: Toujours, hein, mais il faut faire des choix dans la vie. La vie est faite de choix. <rire> euh,
1: ouais, 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 bien sûr.
0: C'est bien parce que du coup, tu as devancé ma question d'après parce que j'ai te proposer de, 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 de nous dire, de partager une de tes lectures favorites. Du coup, je vais rajouter un podcast du coup parce qu'on fait du podcast. Est-ce que tu aurais un podcast à, à partager Inspirant, qui te trouve cool <rire>
1: euh, Ouais, ouais, ouais. Il euh, y a... Oui, alors tout dépend qu'est-ce qu'on euh, dépend qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on cherche. Moi, qu'est-ce qui. Alors, j'ai beaucoup aimé euh, la série sur euh, les braqueurs d'Arte Radio, euh, qui est un podcast euh, où la journaliste interviewe des braqueurs. Qui raconte euh, comment ils ont fait des braquages. Excellent ça euh, J'ai trouvé ça totalement dingo. Énorme. Euh, j'ai trouvé ça totalement dingo. Je trouve le long le fou. Euh, C'est sur euh, Arte Radio. Et, euh, et j'ai trouvé ça euh, incroyable. Incroyable comme podcast et euh, voilà il y a un angle il y a un angle dingo euh, c'est 11 épisodes les braqueurs c'est c'est exceptionnel donc ça ça fait partie quand même de mes coups de cœur euh, podcast euh, de ces dernières années okay. euh, voilà je pense que celui-là j'aime bien le citer parce qu'il est pas si enfin, il n'était pas si connu que ça au moment où le podcast commençait à exploser mais n'était pas encore au plus haut okay. donc, euh, mais c'est pour moi ça ça fait partie des grands classiques ouais.
0: Là, je connais pas du tout, donc euh, j'aurais checké. Ouais, maris maris parce que le, le contexte me, 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 trouve, euh, me je le trouve énorme. Parce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, le, la, la série sur Carlos, qui était vraiment sympa sur, sur Canal Et même l'autre sur euh, le français, j'ai un doute sur son nom, là, qui s'est fait abattre en plein Paris. Euh, ah.
1: bon, J'aime beaucoup les. Euh, J'aimais beaucoup, moi, les. Mesrine. Euh, comment ça s'appelle euh,
0: C'est bah,
1: T'as tous les films de Melville. Mmh. Euh, qui raconte des braquages, je pense notamment au Cercle Rouge,
0: ouais.
1: avec euh, Bourville euh, et, et Delon, qui est un film euh, exceptionnel, et puis il euh, y a Jacques Dutronc aussi, qui, qui est dingo dans ce film. Euh, il ouais, y a des gros films de, de braquage à, à la française.
0: Ouais, quelqu'un qui sont, qui, sont, qui sont hyper intéressants. Et du coup, bah, on, va, on va continuer sur, sur la lecture, sur un petit peu l'aspect lecture. Que, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, euh, qui veut se lancer dans la lecture de Dune
1: ah. de persévérer, tout dépend, tout dépend du lecteur en fait, si, si quelqu'un, euh, la personne n'est pas un gros lecteur euh, je dirais de, de persévérer jusqu'au moment où il va être pris et il va être entraîné dans le désert et dans le Euh donc moi je dirais euh, il faut persévérer parce qu'au début d'une, euh, on, on peut se dire euh, ça bouge pas, il n'y a pas d'action je comprends pas et euh, tout de suite tout va se révéler donc euh, voilà, moi, je, je recommande de persévérer
0: Ouais, mais je suis totalement d'accord parce que je pense qu'on a, on a discuté en, au début de l'épisode justement c'est qu'il y a une grande mise en place pour expliquer tout le contexte entre la religion entre la société, les rivalités et il y a une grosse mise en place qui dure euh, allez, un quart un quart du premier roman un quart, un tiers du premier roman qui est vraiment une grosse mise en place et qui peut rebuter le lecteur mais euh, une fois que tu as passé ce stade ça devient vraiment hyper intéressant quand tu arrives dans le désert, ça, ça devient prenant il y a de l'action, il euh, y a des intrigues c'est vraiment un un roman qui prend toute son ampleur, il monte crescendo. Je trouve qu'il monte très très il commence très bah, très 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 faible et après il monte et ça s'amplifie de plus en plus et c'est là que ça devient intéressant et qu'on qu on est pris dedans quand on dit pris par le désert.
1: <rire> ouais 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 tout à fait. Non non tout à fait hein. euh, j'aime bien moi une image du labyrinthe dans Dune, ça veut dire que et de la spirale. Ça veut dire que petit à petit, on commence à s'engouffrer dans la spirale et puis on va au fur et à mesure tout, tout au bout, tout, à... tout, tout au fond. quoi.
0: C'est ça. Du coup, maintenant, on parle de Dune. C'est quoi ton prochain défi avec Dune ou la l'ASF
1: euh, Mon prochain défi, ça va être de survivre euh, aux prochaines semaines, euh, puisque euh, du coup, euh, quand même, c'est intense. La semaine prochaine, on, on va présenter le site internet du podcast, c'est plus que de l'ASF. On présente après vendredi euh, tout sur Dune. Il y a l'avant-première avec Denis Villeneuve euh, le, le, le 6 septembre. Euh, en tout cas, euh, voilà, donc ça va être, ça va être dingue. Euh, il y a aussi tout le Dune Tour qui va être mis en place. Il y a rien. une tournée Dune où je vais faire pas mal de, de choses dans les cinémas, euh, dans les librairies. Euh, je suis en train de préparer un festival Dune. Euh, le 18-19 septembre, il va y avoir des masterclass, il va y avoir des, des projections. Euh, ce sera dans un cinéma parisien et je pense que ça va être assez énorme euh, avec pas mal de gens. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir le l'annoncer et, et de le présenter. Et puis, bah, le prochain objectif, c'est de faire un autre look. Euh, voilà, euh, donc euh, je pense que je referai un crowdfunding, une partie de l'équipe et puis des nouvelles têtes. Euh, il y aura un nouveau sujet, des nouveaux artistes. d'avoir la même ambition de faire encore un ouvrage de, de 256 pages qui analyse un classique littéraire euh, de l'ASF avec euh, ses adaptations au fur et à mesure ou, ou pas. Donc euh, voilà, il y a plusieurs mm. thématiques euh, qui, qui se jouent. Il y a évidemment euh, un intérêt pour Asimov. Ça ça serait a... cool, ça. j'adorerais bah, ça. Il y aurait Asimov, ouais, on y, on y pense. Euh, il y a aussi un intérêt pour Blade Runner, parce qu'il y a quand même des choses à dire euh, entre Philippe Kadic, entre Dory Pesquat entre Denis Villeneuve. On a quand même trois, euh, trois visions euh, quand même très différentes euh, d'un seul, euh, seul texte. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Et puis après, euh, moi, j'aimerais j'adorerais faire un monster Star Trek, mais, mais là, on, on entre dans le, on entre dans la zone, la zone danger. Là, la zone
0: ça, danger, ça, la zone rouge là.
1: Mais euh, mais ouais ouais, ça me plairait bien de continuer à analyser soit des grands auteurs, soit des grands textes du genre.
0: Ah oh, mais Philip K. ou Asimov, euh, moi je suis le preneur hein. les deux, euh, je trouve énorme, énorme choses ben, à dire.
1: Euh, ouais, euh, il faut vraiment arriver à bien angler, c'est. Euh... C'est pas évident hein, parce que c'est vrai que euh, Dune, c'est intéressant parce qu'on partait de l'œuvre. J'ai pas fait un Herbert, j'ai fait un Mooko de Dune. Euh, partir de l'œuvre, c'est pas mal parce que ça permet d'analyser à fond une œuvre et ça permet de fédérer qu'on aime vraiment cette œuvre-là. Partir de l'auteur, il faut vraiment que l'auteur ait quelque chose de vaste et de ample à raconter. Asimov Philippe Kadik, il n'y a aucun problème. Euh, ouais, mais, euh, mais voilà, donc il y, y a une vraie réflexion hein, sur... Euh... Le prochain, c'est des objets qui coûtent cher à faire. Donc, comme j'ai dit, à, à peu près entre 100 à 120 000 euros quand même. Euh, donc, euh, bah, c'est de l'argent, euh, c'est des équipes. Euh, et donc, euh, bah, il faut être sûr de son coût. C'est vrai qu'il vaut mieux, euh, euh, moi, l'objectif, c'est d'arriver maintenant à vendre à peu près 10 000 par, euh, par sortie au moins. Donc, euh, Parce que là, d'une, on a eu un... Bon, c'est quand même le... C'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'il y a un film qui va sortir. Euh, on vend 15 000 exemplaires euh, sans le film, mais on a quand même la promo du film qui est infuse depuis quand même un an. Euh, le film va arriver. Voilà. Je pense qu'avec euh, avec la, la deuxième édition du MOOC, euh, ça va continuer à bien, bien marcher. Il y a tout sur d'une qui va aussi sortir. Bref, euh, voilà. On va arriver à vendre beaucoup d'exemplaires en tout. Et euh, ça, c'est la magie parce qu'il y a un film.
0: Asimov, tu pourras avoir le même, euh, même effet avec la série peut-être aussi.
1: Tout dépend. Si la série se si, si, si la série euh, fonctionne ça va être chaud et je pense que la série ce sera comme Game of Thrones ça veut dire que s'il y a de la hype c'est pas avant la saison 2 ou 3 euh, faut être très clair sur ça donc, euh, donc, euh, donc voilà quoi Donc c'est ça le problème aussi hein. faut, après bon, on euh, donné il faut, faut arrêter de finalement pour, pour qu'un MOOC soit faisable, il faut juste entre guillemets euh, arriver à en vendre en pré-vendre 5000 il faut arriver à, à toucher 5000 personnes qui veulent, ouais. qui veulent se lancer dans l'aventure, et puis après, tu peux faire un tirage plus conséquent, et ouvrir au plus grand nombre.
0: Ah bon, bah C'est ça qu'il faut faire. Bah du coup, on a pas mal fait le tour du, du sujet, je trouve. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, qu'on n'aurait bon, pas dit
1: On a été complet. Bah je, bah aux gens qui nous regardent, n'hésitez pas à écouter le, le podcast, c'est plus que de l'ASF. S'ils veulent découvrir des entretiens avec des spécialistes, et des auteurs ou des scénaristes, sur des classiques euh, du genre. Euh, si euh, vous euh, voulez euh, préparer euh, la sortie de Dune, euh, n'hésitez pas à regarder et à trouver euh, soit Dune le Mouk euh, soit euh, notre prochain livre, euh, tout sur Dune, qui euh, sortira euh, en, en septembre, le 9 septembre prochain. Et puis, bah, sinon, relisez Dune, absolument, avant le film, tant, ce sera encore meilleur.
0: Clairement. Les livres sont toujours, euh, toujours meilleurs que les films. Je pas beaucoup d'images de, de, de films qui ont été meilleurs qu'un qu livre. J'en ai pas qui viennent en tête, là.
1: meilleur qu'un livre Oh, si, quand même. Je pense que mmh. « 2000 millions de c'est de l'espace ouais. », si le scénario a été écrit, enfin, le livre a été écrit pour le film. Mmh. Je pense que « 2000 millions de c'est de l'espace », c'est mieux que le livre. Euh, bon, après, c'est euh, ce qu autre y que je Bah, si. Euh... Bah, les adaptations de Kubrick, elles sont souvent... Euh... Ouais. Moi, je préfère le « Shining » de Kubrick que le « Shining » de Stephen King, par exemple. Ouais.
0: Ouais, bah, je pense que là, il y a un débat, je pense, là-dessus.
1: Bah, ouais, clairement, un débat, puisque Kubrick s'est amusé à faire chier, euh, à faire chier euh, Stephen King. Euh, enfin, <rire> Stephen King n'aime pas du tout l'adaptation du film de Kubrick. <rire> il y a un chef dœuvre mais Kubrick a, a, a utilisé euh, le livre à faire, pour faire un film qu'il voulait faire. Donc, euh, mm -hmm. Mais je pense que, ouais, je mets euh, Shining. Euh, shiny. Moi, je trouve que le film est mieux que le livre, par exemple. J'adore Stéphane King, hein. je préfère le préciser pour les gens qui aiment insulter. À...
0: Claire, clairement, clairement. Bah, du coup, euh, maintenant, euh, je vais poser la dernière question, la plus simple. C'est où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant
1: et bah, Sur Twitter, sur Facebook, euh, sur Instagram. Euh, N'hésitez pas à venir me trouver et puis à, à discuter. Je... Moi, j'aime bien discuter et échanger avec les gens sur Twitter et les réseaux sociaux parce que c'est un espace d'échange et pour moi, ça reste ça, Internet. Euh, vous pouvez me retrouver ici, et puis bah, assez vite, un site internet va arriver aussi. N'hésitez pas aussi à, à, à aller voir qu ce qui
0: s'y fait. Ok, cool. Ça sera un site internet sur toi ou sur, euh, sur C'est plus que de la SF C'est sur... plus que de la SF. Ok, bah, ça, ça, ça c'est cool. Bon, en tout cas, merci à, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour cet échange hyper riche. C'était vraiment cool. Merci à vous, vous d'avoir été présent, ça fait super plaisir. Si vous voulez soutenir le flow de l'histoire, bah vous pouvez mettre un petit follow sur la page Twitch, ça fait super plaisir. Si vous écoutez les replay, vous pouvez mettre un petit pouce bleu sur la page YouTube, ça fait encore plus plaisir. Et si vous voulez faire encore plus, encore plus, plus, plus plaisir, vous pouvez vous abonner au podcast qui est présent sur toutes les chaînes de podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Vous pouvez mettre une petite review, 5 étoiles avec un petit commentaire, ça fera super plaisir. Et vous pouvez même faire une petite donation avec, en donnant deux doublons, ça ferait trop plaisir dans le petit pot à doublon qui est fait pour l'équipage du, du Flow de l'Histoire. Vous pouvez même soutenir le, le Flow de l'Histoire et, et obtenir tous les bonus, comme des épisodes inédits, comme des avant-premières, et plein d'autres choses en vous abonnant sur Patreon. Donc merci à vous d'avoir été présents, ça fait super plaisir, je suis très content d'avoir été présent. Merci d'avoir d'être venu à bord du Flow de l'Histoire, Lloyd, et puis euh, je vous dis à tous,
1: à la prochaine fois. Merci beaucoup pour l'invitation Romain, et puis euh, merci aux auditeurs d'être restés. Aussi longtemps
0: à nous découper. Ouais, voilà, ça fait plaisir. Bonne soirée à tous et puis on vous dit à la prochaine. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose. Maintenant, pour te remercier, je te fais un petit cadeau. Je te mets un lien en description pour te donner mes 84 sources d'informations. C'est un petit document pour que tu ne manques jamais d'idées. Maintenant, si toi aussi tu veux te lancer dans la création de ta propre histoire, que ce soit via les réseaux sociaux, via ta communication ou même dans l'écriture de ton propre livre, eh bien, je t'invite à me contacter, parce que j'accompagne chaque mois un nouvel entrepreneur qui veut se lancer dans la création de son propre livre ou de créer sa propre histoire.
1: Voilà. Donc je te dis à très vite, à bord du flow d'histoire, et n'oublie pas, on sait où l'on va quand on sait d'où l'on vient.